0: Welkom bij de aflevering van 19 mei om 15 uur 52. Welkom Mehmet, jij bent een van mijn goede vrienden. Ik probeer je al twee jaar in de podcast te krijgen. <laughs> het is eindelijk gelukt. Ik probeer je ook al twee jaar lang met Umer uh, in aanraking te laten komen. Want ooit was jij dus op zoek naar een huis in Amsterdam. En hij ook. En toen dacht ik, jullie zouden wel huisgenoten kunnen zijn. Oh ja. Yeah. Oh, yeah. Maar nu woon jij in Haarlem met je vriendin. En yeah. jij woont in fucking uh, Deventer. Dus dat is niet meer aan de orde. Yeah. Of ga je ooit wel weer terug naar Amsterdam?
1: Ik, uh, ik denk niet zoveel na tegenwoordig. Ik doe wat op dat moment. Uh, met het dagleven. Juist.
0: Ja. ja, dat is wel de goede maar instelling.
1: De, de ambitie is wel om uh, ergens te zijn waar ik, uh, waar ik gelukkig ben. En ik merk dat dat nu Deventer is. En als dat later uh, Amsterdam is of uh, weet ik veel, buitenland is, dan uh, mm. kan van alles gebeuren.
0: Ja, en hoe vaak in de week uh, stuur jij mij een foto van een van jouw uh, dates die mijn boek zit te lezen? Of wacht, kan je nou, dat het, vragen of niet?
1: Nee, het, het zijn gewoon vriendinnen en zo ook. Maar het is heel random dat ze dan... Ze weten niet dat wij vrienden dan zijn. Ja. En dan krijg ik gewoon van... Hé, hey, ik heb echt een, echt een leuke boek gevonden. <laughs> en het zijn allemaal dames over het algemeen. Ja. En dan denk ik van... Oh, ja, dat, dit verhaal ken ik inmiddels. <laughs> <laughs> maar nog steeds, hè? Gewoon echt. Ja, kijk, in het begin. Vindt okay. Het is echt bizar
0: hoe vaak jij mij die foto's stuurt.
1: Maar ik, ik krijg ze ook gewoon van: ja. hé, hey, check. Uh, dat omdat, ja, Turk, ze weten dat ik een Turkse nederlander ben. Dus de associatie die ze dan gelijk hebben is van: oh, ik vertel het even met En Ze weten ook dat ik maatschappelijk en politiek wel uh, geïnteresseerd ben. Dus ik snap die link dat ze het dan naar mij sturen. En je maar... gaat
0: blijkbaar ook met uh, lezers uh, om. Ja. als vriendinnen. Ja, ja,
1: ja, ja. Ik merk wel dat ik. Uh, Kijk, ik, ik, ik hou van ieder type persoon. Maar ik moet wel enigszins een inhoudelijk gesprek met je kunnen hebben. Wil ik wat langer geïnteresseerd in je zijn en ja. vrienden met je kunnen hebben. Ja, het geldt
0: voor iedereen van een IQ boven de 80, denk ik. <lacht> Toch?
1: Dat weet ik. Ik beoordeel niet hoe andere mensen erin staan. Maar ik merk wel bij mezelf dat als, als het alleen maar gaat over voetbal en auto's. dan ben ik na een kwartier met je klaar.
0: Ja. Ja. Ben jij helemaal niet van voetbal?
1: Jawel. Maar, uh, welke,
0: welke team ben je voor? Het?
1: Ajax, primair mijn club. Die is uh, geen
0: kampioen geworden.
1: Ja, begin daar maar niet over.
0: <laughs> maar ga je ook echt naar wedstrijden en zo? Ik,
1: uh, ik, ik doe dat veel te weinig, maar ik, 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 ik heb al een paar jaar gedacht van ik ga een seizoenskaart nemen, ik ga een seizoenskaart nemen en dat heb ik niet gedaan, maar ik koop gewoon losse tickets als het, als het me uitkomt. Ik weet ook dat ik niet echt per se de lifestyle heb, dat ik daar structureel heen kan gaan, dus ik ja. vind het een beetje zonde eigenlijk.
0: Maar je bent geen Amsterdammer, toch? Je bent uh, nee, uit nee. Deventer. Maar je bent niet voor tof. go Ahead uh, Eagles?
1: Nee, nee, nee. Ik heb ook nooit echt associatie mee gehad toen ik ook in Deventer woonde. Terwijl heel veel vrienden van mij wel naar wedstrijden gingen, ging ik niet. Ik weet niet wat het was, maar ik heb altijd zoiets van Ajax uh, ja. als mijn clubje gehad. En dan in het buitenland kijk ik ook heel veel voetbal.
0: Oké, okay, top. En wil jij jezelf even kort voorstellen? Hoe kennen wij elkaar?
1: Hoe kennen wij elkaar? Nog voordat je boek uitkwam. Ja. Jij uh, bent een
0: van mijn weinige vrienden... die ik ken van voor ja, de fame.
1: Ja. <laughs> ik heb je volgens mij... Ik, ik studie volgens mij laatst onze eerste gesprek nog. Ja. Dat ik nog zei van ja... als je ooit bekend wordt... dan hoef ik eigenlijk niks meer met je te maken hebben. <laughs> ja,
0: dat soort dingen zeg jij. Ja. Waarom?
1: Nee, maar ik, uh, dat was natuurlijk een beetje, uh, een beetje voor, grappig bedoeld. Ja. Maar ik, ik ben zelf geboren en getogen in Deventer. Uh, ik denk tot mijn 19e in Deventer gewoond. En daarna... Op allerlei plekken gewoon, maar primair denk ik de laatste 10, 12 jaar in Amsterdam. Ik mm. uh, denk daarvan een groot deel met mijn examen.
2: Mm.
1: En de laatste, nou wat is het is drie jaar nu uh, vrijgezel in Amsterdam gewoond. En uh, moest even een uh, lifestyle change aangaan. Dus sinds recent ben ik weer naar de Deventer te verhuisd. Wat vind je fijner
0: wonen?
1: Fijner wonen in de zin van. Want er zijn heel Amsterdam veel... of Deventer? Nou, Amsterdam is natuurlijk. Ik hou van heel veel prikkels, eigenlijk. Heel veel mensen vinden dat, uh, dat in Amsterdam juist heel vervelend. Ik mm. vind het geweldig. Ik loop liever twee uur in Amsterdam rond en er gebeurt van alles en nog wat. Ja. Maar als ik, het moment waar ik nu in mijn leven ben, denk ik, uh, ja, doe mij maar even Deventer. Zo min mogelijk prikkels, wat meer rust. En mijn ouders wonen in een, zo'n een afgelegen uh, wijk, zeg maar. Daar heb je één ingang en een uitgang. En de rest is allemaal groene natuur en allemaal speelplaats en van alles en nog wat. Dat is heel gemoedelijk en... Uh, mm. Ik had het gevoel dat ik daar even weer zin in had. Ja. Dus ik ben daarheen gegaan en nu... Uh, nu je mist we.
0: Amsterdam niet?
1: Nou ja, ik heb een hele grote vriendenkring in Amsterdam. Dus als ik het mis, dan, uh, dan ga ik gewoon naar hen toe. En, dan, uh, en ik werk vier dagen per week uh, in Amsterdam.
0: Dus oh ja, ja je misen, werkt natuurlijk daar. Gegeven.
1: Missen kan ik niet echt zeggen. Het is alleen, ik slaap niet meer in Amsterdam. Dat is eigenlijk het enige... Ja,
0: precies.
1: En moet je ook wel eerlijk zeggen, vanuit Deventer, als ik dan iets wil gaan doen moet ik anderhalf uur reizen heen en anderhalf uur terug. Dus ik, ik selecteer nu meer wat en wanneer ik iets ga doen. Want in Amsterdam is het heel erg snel van, kom je even? En dan ben ik binnen een kwartier ergens. Dus dan, ja, dan is de drempel stuk lager om daar, iets, uh, om daar ja. nee tegen te zeggen.
0: Ja, precies. En ja, zoals gezegd heb jij ook een Turkse achtergrond. En uh, ja, overal waar ik kom deze week gaat over de Turkse verkiezingen. Ja. Dus dat is gelijk het onderwerp waar ik mee wil beginnen. Hoe heb jij het beleefd?
1: Hoe heb ik het beleefd? Ja, moet je eerlijk zeggen, ik was tot uh, 2018, was ik heel erg betrokken bij Turkse politiek, volgde ik het dagelijks. Uh, ja, jij was echt een
0: politieke junkie,
1: hè? Ja, maar ook, ook gewoon, dat, dat was ook iets wat mij echt motiveerde, wat ik echt, wat ik echt leuk vond om te doen, maar waarvan ik ook En je kwam bedacht,
0: geloof ik op voor alle fietsbelang belangen.
1: Dat was daarvoor nog, ja, want ik was 16 toen ik besefte van hé. Hey, ik ben nou net even iets anders dan de meeste Turkse Nederlanders. Ja, denk dat ik moet je omgevingen. even uitleggen
0: voor onze Nederlandse luisteraars.
1: Exact. Nou, uh, de gemiddelde Turkse Nederlander wordt ingeschat als zijnde van uh, moslim. Uh, de ouders gaan naar de moskee, moeder heeft een hoofddoek en op. En, uh, dat, dat beeld hadden ze destijds. En mijn familie was niet zo. Ja, mijn vader uh, die en moeder die komen uit een. Nou, ...progressief links achtergrond... ...en uh, ze waren niet heel religieus... ...en ik stelde... ...en tot mijn 16 had ik ook niet echt het besef van... ...oh, ik ben anders of zo... ...want mm. ik had heel veel Turks vrienden... ...en ja, wij deden gewoon wat, wat, wat je doet op dat leeftijd... ...en was niet echt per se bezig zijn met religie... ...in ieder geval niet destijds... ...ik merk dat dat tegenwoordig veel meer speelt om de jongeren... ...en uh, toen ging ik een beetje vragen stellen aan mijn pa... ...van ja, maar oh, wat zijn wij dan... ...en ze uh, nou hij zei, wij zijn Alevitisch... Toen dacht ik, oké, okay, wat is dat dan precies kon me niet echt antwoord geven. Daar nou, werd ik uh, naar mijn oude oom verwezen. Nou, hij begon een heel verhaal te vertellen. Dat ik echt dacht van, ik snap niet echt waar je het over hebt. <laughs> en ik was heb je des... nu wel het
0: antwoord? Ja, u... ik heb
1: het antwoord uh, echt moeten onderzoeken. Laat ik het zo oh, zeggen. Ja. Want ik heb uh, destijds een aantal boeken gekregen. Nou, toen dacht ik, als dit het is, dan ben ik het niet. Maar ik dacht van, ik wil het wel echt weten. En daarna ben ik nog meer gaan lezen en nog meer gaan lezen. En toen zag ik dat de essentie van het alevitisme... eigenlijk ja, bijna haak stond op het... Uh, op de soenitische kant vanuit de islam. Mm. Uh, de shiitische kant had wat overlappingen.
0: Maar uh, aleviten, zien zij zichzelf als moslim? Ja, toch? Uh,
1: de gros daarvan wel. Je hebt, kijk, in het alevitisme heb je, je hebt ook atheïstische aleviten. Klinkt heel raar, maar... Ja. Uh, en je hebt heel erg religieuze aleviten. En, mm. en, en ook een soort van aleviten die... de, ja, zo gezegd de mainstream islam ook omarmen. Mm -hmm. Maar zichzelf zien als een variant daarop, met ja. wat meer uh, humanistische trekjes. En, mm -hmm. en ja, dus, dus een Alevit bestaat, de Alevit bestaat ook niet per se. Okay. Uh, maar de basis van het Alevitisme is eigenlijk veel meer gestoeld op uh, humanistische gedachten, goed, uh, met wel uh, spirituele en uh, religieuze aspecten. En, en dat is door ook assimilatie en dat soort dingen, het stukje religieus is heel veel... ...meer geworden uh, binnen de...
0: Jij hebt het idee Churchen. dat alavieten zich assimileren... ...aan de grotere sunnitische groep?
1: Over het algemeen is dat, zeg maar... ...ik denk dat, als, als ik het echt moet, zou moeten inschatten... ...denk ik dat van de 8 op de 10 alavitse mensen... ...die ik spreek, zichzelf zou identificeren als moslim. Mm. En de, die, de, de overige twee, die zijn dan een beetje... Die weten dat ze alevitisch zijn. En als ze zich als alevit identificeren is het vaak gebaseerd op die humanistische progressieve gedachten die vanuit het uh, alevitisme ja. naar voren
0: komen. Maar ik heb wel het idee dat alle, misschien ligt dat aan mij, dat ze veel, er zijn veel meer gemengde huwelijken en zo tussen Soenieten en aleviten. Ja. En dat ze veel meer bewegen naar die sunnitische kant, zeg maar. Want ik had ook aangetrouwde alevitische leden en op een gegeven moment zie je ze na de jaren zeg maar, ook uh, sunnitischer worden.
1: Ligt eraan. Uh, in Nederland zie ik het andere kant op gaan. In Nederland zie je dus veel meer dat ze... Ja, omdat, omdat de Nederlandse beginselen... Dus hè, hoe de maatschappij is opgebouwd... Eh, hoe, hoe bepaalde omgangsvormen zijn... Heel erg overlappen met hè, dus de humanitische gedachte binnen de alevitisme. Mm. Dat een hele hoop ja, zichzelf dus meer zien als... Hè, een, een Turkse Nederlander die een alevitische achtergrond heeft... En gewoon heel makkelijk ook kan accepteren wat in de, in, in de maatschappij hier gebeurt. En die... Ja, die zie je ook gewoon met Nederlanders uh, samen zijn, samenwonen. weet je, dat is bijna, dat was altijd Alcohol een taboe. drinken. Oh, ja, dat, dat, dat is sowieso bij alle allewieten wel het geval hoor. Ja. Ook de religieuze. Maar um, de Turkse allewieten die ik, dus in Turkije, uh, dus familie, vrienden die ik daar heb, die zijn wel veel meer richting de um, ja, Soenitische Alawitis, of Soenitische moet ik het niet noemen, maar Soenitische Islam aan het, uh, aan het bewegen. En ook een dagelijkse Normen en waarden meer daarop baseren dan mm. de initiële uh, ja, normen en waarden die je ziet binnen de Alevitische cultuur.
0: En hoe erg voel jij de identiteit nog? Uh,
1: ik denk dat een groot deel van wie ik ben geworden heel erg ook gebaseerd is op uh, hoe mijn ouders mij hebben opgevoed, opgevoed. En ik zie dat, dat in hun opvoeding zie ik het heel erg terug. Mm. Dus ik weet dat bijvoorbeeld ik, ja, mijn man en vrouw uh, gelijkheid, dat soort dingen is voor mij... Altijd heel normaal geweest. Ja. En, uh, en ook dingen als, weet je wel, wees gewoon een goed persoon en een mens. En weet je, je hoeft niet per se uh, ja, ergens bang voor te zijn om, bijvoorbeeld, naar de hel te gaan of iets dergelijks. Om, om een goed mens te zijn. Weet je, dat soort dingen heb ik altijd soort van meegekregen zonder te beseffen dat dat eigenlijk ja. komt vanuit hè, de al gedachten. Dus ik denk dat ik het heel erg in me heb. Maar ik ben ook wel ik zeg altijd dat ik een hybride identiteit heb, waarbij ik gewoon pak uit alle culturen die ik ervaar, wat ik mooi vind. En voeg mm. dat toe aan mijn dagelijkse realiteit, als het mogelijk is. En soms doe ik ook maar wat, dus ja, dat, ja. <laughs> wat dat betreft. En
0: hoe heb je dus de Turkse verkiezingen uh, beleefd?
1: Ja, dat is, ik, ik ben de afgelopen drie, vier jaar ben ik eigenlijk gekapt met de Turkse politiek te volgen. Omdat ik besefte van ja... Ik, ik, mijn toekomst is hier uh, en ik wil me met name voor. Ik was altijd ook wel hier politiek bezig hoor, in de zin van geïnteresseerd. Maar het kostte me gewoon heel erg veel moeite om, om de Turkse <laughs> politiek überhaupt te volgen en uh, maatschappelijke ontwikkelingen en dat ik het heb losgelaten. Want in 2016 heb ik onder andere hier ook bijgedragen aan de protesten rondom Gezin. Mm -hmm. Echt in uh, het organiseren en dat, dat soort zaken.
0: En wat houdt dat in, Gezi? Uh,
1: dat was een opstand destijds. Uh, heel simpel ontstaan eigenlijk. Omdat er is een parkje in Istanbul. Mm -hmm. uh, op Taksimplein. Uh, dat heet de Gezi Park. En uh, nou, dat was het enige stukje groen eigenlijk nog in een, daar te vinden. En dat wilden ze voor commerciële redenen eigenlijk uh, omkappen. Nou, toen hebben we een aantal... Uh, uh, groene activisten hebben zich zo tegen, tegen verzet. En vanuit daar is er, ja, er was altijd al een soort van ontevredenheid over allerlei zaken in Turkije. En dat werd een soort van ja, heel raar, maar dat ontplofte in één keer. Mm -hmm. En in één keer ging heel nou, zo zeggen.
0: Ineens ging het meer over dan alleen dat, de, de park. Iedereen, zeg maar.
1: iedereen, het werd een symbool, maar niemand had meer over bomen, laat ik het zo zeggen. Ja. En, en er werden, het ging over
0: vrouwenrechten en over, alles, alles.
1: En toppunt waren er echt miljoenen mensen aan het protesteren over gewoon het algemeen beleid in Turkije en het en, en regime.
0: En wat heb jij toen in Nederland dan gedaan daarvoor?
1: Nou, ik besefte me dat, dat ook de Turkse Nederlandse jongeren hier uh, ja, best wel. Hmm. Met elkaar, soort van bijna op de vuist gingen tot aan echt daadwerkelijk ook dat er gevechten ontstonden over dit soort onderwerpen. En ik wilde eigenlijk faciliteren dat dat op een andere manier zou kunnen, maar merkte dat daar gewoon geen ruimte voor was. En mm. ik merkte ook dat Turks-Nederlandse jongeren hier heel erg vanuit het Erdogan en Gulen perspectief werden. Uh, hè? Dus ben je voor Erdogan of ben je voor Gulen? Weet je wel, op een gegeven moment toen ook met, die, met de koep en zo. En daarvoor, tijdens Gezi, was het weer heel erg van... ben je tegen Erdogan? Maar wat was het andere perspectief dan? Was nog niet helemaal helder. En ik dacht van ja, als, als ik op zijn minst dat in de media... maar ook tussen de Turks-Nederlandse jongeren en maatschappij... hier een beetje kan aanbakken om het gesprek uh, Jij wilde eigenlijk te een soort
0: gezonde debatcultuur... Uh, ja. Creëren.
1: Ik hou van praten. En ik hou ja. van mensen challengen. Ja. En uh, ook op hun gedachtes. En ik wilde dat dat wederzijds was. Alleen dat, ja. je merkte dat het gewoon veel meer agressiviteit was. dan
0: uh, Ja, en dat is eigenlijk nu nog steeds zo nog toch?
1: steeds is alleen mijn eigen geworden. Vol, vol <laughs> gevoel.
0: <laughs> ja. Maar ja, er zijn ook mensen die wel kunnen debatteren toch? Of kon je die niet echt bereiken? Jawel, wel. Ik,
1: ik, ik heb ook uh, met heel veel... Ook vanuit bijvoorbeeld de organisaties zoals net Maar ook, uh, uh, ook de gulen organisatie voordat, uh, voordat het een uh, terroristische organisatie werd bestempeld. Uh, maar ook uh, ja, veel progressievere organisaties ja. heb ik altijd wel aan één tafel gezeten. Omdat ik wel de hoogopgeleide jongeren opzocht om het debat aan te gaan. En ze merkte ook wel dat ik niet judgmental was. Dus ze waren ook wel bereid dan om het gesprek aan te gaan. Dat zou gegeven... wel
0: echt iets moois kunnen worden hoor, als ik het nu zo bedenk.
1: We hebben pogingen gedaan in de uh, afgelopen jaren. Stel
0: je voor, je hebt zo'n debatcentrum... waar mensen gewoon echt gewoon respect voor elkaar hebben... en gewoon stellingen op het scherm verschijnen of zo. En dat mensen gewoon praten, ook in het Turks. En dat dan vervolgens in Turkije bekeken wordt of zo. Dat zou echt...
1: Nou, wat ik merkte is, is dat uh, de Turks-Nederlanders hier, de hoogopgeleide jongeren, maakt niet uit vanuit welk perspectief je erin zit, wel bereid zijn om het gesprek met elkaar aan te gaan, maar dat er heel veel emotie is. En wat ik heb geprobeerd is, ik dacht van oké, okay, beginnen we dan gelijk met alle verschillen die we hebben? Dus hè, hoe, je, hoe je bijvoorbeeld tegen de politieke situatie in Turkije aankijkt en dat soort dingen. Nee, ik dacht van waarom beginnen we niet met de dingen die we gemeenschappelijk ervaren in Nederland? En dat is mm -hmm. bijvoorbeeld, weet ik, veel discriminatie. Uh, en, nee, dat soort onderwerpen waarvan het niet uitmaakt of jij nou alevite met bent of zo niet met, of whatever. Mm. Dus als je elkaar daar kan vinden en dan ook nog eens met het perspectief van de Nederlandse maatschappij, dan weet je van oké, okay, we, we kunnen iets samen doen en dan de verschillen kunnen we dan daarnaast ook nog debatteren. Ja. Dat was het, dat was mijn, uh, dat was uiteindelijk een, ik heb ook bij een aantal van dat soort pogingen uh, gezeten, dus, dus met, met een groep jongeren die vanuit allerlei verschillende perspectieven kwamen, waarbij we zeiden van ja, we zijn heel verschillend, maar we ervaren dezelfde uitdaging in Nederland. En we merken dat, en we merkten dat, ja, kijk, ik zeg je heel eerlijk, de eerste, tweede generatie uh, uh, Turkse mensen die hier zijn gekomen, ook mijn opa en vader, die hebben zich niet heel erg bezig gehouden met Nederland en een nee. positie in Nederland. En wij merkten gewoon van, ja, de, de, maar de organisatie en de politiek en de beleidsmakers, die zijn wel met name in gesprek met... Die generatie nog steeds als het gaat om onderwerpen die mijn toekomst en uh,
0: die van je kinderen van, van
1: de vierde, vijfde, zesde generatie ja. uiteindelijk uh, te maken. En toen dachten wij van ja, dat willen we niet meer. Ja. Wij willen de podium pakken. Want ja, heel eerlijk, wij wij kunnen dat ook. Mm. Want de, mijn, mijn generatie van mijn opa en vader, ja, die waren heel erg nog vanuit het perspectief van wij zijn Turken en we willen onze cultuur behouden. En uh, hoe kunnen wij dat zo? ...goed mogelijk in Nederland doen. Terwijl ik denk, hé vriend, ik, als ik op school uh, dezelfde cito score haal... ...dan krijg ik gewoon structureel lager schooladvies. Hey, wat heb je daarmee gedaan? Mm. En ze snapt het concept niet eens. Ze beseften, ja, ik, ik, ik generaliseer nu heel erg natuurlijk... ...maar um, dat soort organisaties waren daar niet mee bezig. En dan had je nee. een soort van een jongerentak... ...en dan zat er uh, één of twee jongeren. En als ze dan niet blij met hun houding waren, dan vervangen ze die... Toen dachten wij, ja, we moeten gewoon onafhankelijk los van al die organisaties. Maar wel met de roots binnen die organisaties. Want je mm. hebt het erover gehad dat ik vanuit mijn Alevitse achtergrond bepaalde al dingen heb gedaan. Ja, ik, heb, uh, ik heb meegewerkt aan de oprichting van Alevitse jongeren Nederland destijds. Toen was ik 18. Maar vanuit het perspectief van, uh, dat zijn Alevitse jongeren in Nederland. Bestaat dat hebben, nog? Dat bestaat nog. Uh, en dat is eigenlijk een soort van een federatie waarbij uh, allerlei Alawitse organisaties en daar de jongeren van bij betrokken zijn. Maar wat ik probeerde te creëren is dat zij ja. eigenlijk een soort van de, ja, spreekbuis zouden worden voor de derde, vierde, vijfde generatie. En, maar uh, het heet wel
0: Alawitse jongeren, dus dan ja, voel ik me al man. niet aangesproken. Dat toch?
1: klopt, maar dat was ook omdat ik dacht in de media, in de politiek wo worden Turken over één kam uh, geschoren, maar op je merkte wel van, oké, okay, ze dus willen met iedereen in gesprek, maar je moest wel je eigen podium pakken. Mm -hmm. ja, dus en dat, dat deed bijvoorbeeld een organisatie, die aan het heel goed, maar ja, die hebben ook veel meer, die kunnen gewoon zeggen, ja, we hebben weet ik veel honderd uh, moskeeën in Nederland onder ons. Ja. Weet je wel, dus wij zijn een gesprekspartner. En ik probeerde eigenlijk een organisatie op te zetten voor jongeren die als gesprekspartner kon uh, ja. dienen voor, voor allerlei ja. maatschappelijke politieke organisaties. Ja. En, ja, dat, en
0: dat, hoe is je dat bevallen?
1: Ik heb het heel erg leuk gevonden omdat ik heel veel mensen ontmoette in die destijds die hetzelfde situatie eigenlijk zaten. Dus die zoiets hadden van ja, dat uh, je... Turkije maakt mij niet zo heel veel uit eigenlijk. Is het is land van mijn ouders. Uh, maar ik merk wel dat ik ben wel een Turkse Nederlander. Ik, ben, ik heb natuurlijk wel de cultuur in me. Mm -hmm. en, maar ik ben Alewitisch, Dus een, En niemand begrijpt wat. Jij, jij, jij zei net, de meeste Nederlanders zullen het niet weten. Leg het even uit. Ja. Dat is nog steeds de realiteit.
2: Ja, zeker. En
1: ik wilde eigenlijk zoveel mogelijk in de media. Whatever. Gewoon zoveel mogelijk laten horen van. hey ongeveer. En dan zeg ik het een beetje zo. 1 op de vijf. Turkse Nederlanders zijn Alevit. Mm. En dat betekent dus als jij vijf Turken kent, is het hoogstwaarschijnlijk dat eentje daarvan Alevitisch is. Mm. Terwijl de beeldvorming van Aleviten eigenlijk bijna niet bestaat. Mm. En dat wilde ik veranderen. Ik wilde gewoon wat meer zichtbaarheid uh, bieden voor de Alewitse jongeren. En dan niet ja. per se van wij zijn geweldig en kijk, wij zijn anders dan ja, de andere Turken. Maar van, we hebben ook wij bestaan ook.
0: <laughs> ja, en we hebben misschien een andere mening dan de ja, we hebben Turken andere die alleen maar op tv komen. Ja. pro-Erdogan. Ik krijg en nog steeds de vraag:
1: doe je mee met Ramadan? Ieder jaar, van. Ook mensen die mij al jaren kennen.
0: Dus je wou meer awareness.
1: Awareness. Dat was mijn primaire uh, idee erachter.
0: Oké. Okay. Ja, ik ben toevallig tijds geleden door de minister van Onderwijs uitgenodigd in Den Haag. Door Dennis Wiersma. Want hij wilde dus um, Turkse weekendscholen, wilde hij een soort van. Of hij wilde dat soort van mm -hmm. ja, dat het zeg maar niet uh, dat je daar Hoor. geen extreme dingen leert die antidemocratisch en anti ja, precies. Waar moet je beginnen? Weet je wel? Maar goed, ik was daar uitgenodigd, maar wat ik dus niet wist was dat hij ook om andere mensen had uitgenodigd. En op een gegeven moment zat ik daar met alleen maar bebaarde oude mannen,
2: ja. die
0: uh, inderdaad milieuburgisch, dianet ja. en, uh, en niemand van mijn leeftijd, ik was op ja, minimaal de helft van hun leeftijd, zeg maar. En dat zijn nog steeds de gesprekspartners van dat soort hoge als ministers en zo. Het is gewoon niks veranderd eigenlijk.
1: Nou, wij hebben destijds wel voor elkaar gekregen. Ik ben bijvoorbeeld een paar keer uh, met Rutte in gesprek geraakt. Ook uitgenodigd in het torentje. Dat was destijds de eerste keer met de koep. Daarna had hij iets van pleurt opgezegd tegen de jongeren in Zaandam. En hij merkte wel van, het schiet niet, tenminste dat is mijn interpretatie, mm -hmm. uh, het schiet niet echt op met de wat oudere mensen vanuit de organisaties. Laat ik proberen om een groepje jongeren bij elkaar te krijgen die wel uit diversiteit bestonden. En toevallig waren wij destijds ook bezig om een, beetje een soort van een denktank op te richten waarbij dus allerlei... Uh, jongeren in zaten die, wat jij eigenlijk zegt, hè? Die, die wel op inhoud kunnen debatteren zonder, de, zonder echte de emotionele. Uh,
0: dat zijn er uh, heel uh, weinig, geloof uh, ik hoor. Ik ja, zie ze nooit. Ik, uh,
1: ik, ken er, ik ken er in Nederland een hele hoop, maar uh, dat is. Echt maar waarom zijn ze niet
0: zo zichtbaar?
1: Ja, omdat. omdat
0: voor wat de, deze week was gezegd. geen er sensatie
1: weer. denk ik, want wij, wij voeren een debat dan op inhoud. En, daar is niks sexy aan, daar is niks uh, nieuwswaardigs aan, weet je wel. Nee,
0: maar goed, waarom schrijven ze geen boeken, geen columns? Schrijven ze?
1: Nee, ik, kan, ik, kan je, ik, ik ga niet per se de namen noemen, ik weet niet of ze dat waarderen, maar uh, dat zijn allemaal mensen die in de media zijn of waren. Okay. Dus dat waren wel allemaal mensen met een publiek en in mijn geval, ik was niet per se in de media, maar ik, maar ik had heel erg mijn roots in de linkse en de Alewitse organisaties. Dus ik sprak voor heel veel jongeren. Ik had een heel groot netwerk, dus ik haalde de input die ik hè, faciliteerde uh, aan destijds beleidsmakers mm. en uh, ik ben ook bijvoorbeeld met heel veel politieke uh, partijen destijds in gesprek geweest, maar we merkten gewoon van ja, dan word je een soort van een lobbyist. Mm -hmm. En dan moet je dat op onderwerp gaan doen. Hè? Dus dan is er iets op de agenda en dan moet je dat gaan... Maar ja, dat, dat, dan, moet, dan word je echt een politieke organisatie. Dan dachten we, ja, zullen we dat in de vorm van een denktank doen? En we merkten ook wel dat bijvoorbeeld beleidsmakers, politici... daar heel erg in geïnteresseerd waren. Mm -hmm. ze, ze nodigen ons overal vooruit, precies tot aan Rutte toe... Dat hij op een gegeven moment dacht van, oh maar ik waardeer jullie input. Maar ja. hij kreeg ook gewoon echt letterlijk input vanuit alle perspectieven. Maar dan vanuit meer de derde, vierde generatie. Ja. En, ik ja.
0: denk dat dat heel welkom is hoor, nu in de media. Ja. Want uh, het zijn steeds dezelfde gezichten die daar aanschuiven. Maar die, dat zijn ook geen jongeren. Fidan kies is ook 45.
1: Nee, nee, dat, uh, ik, heb nog, ook, uh, nee ik heb het echt over nog. Nee, ik heb nog echt een generatie daarvoor. Dus nog of, uh, een generatie verder eigenlijk.
0: Ja. Dus, dus echt de jongeren was... die
1: nu max 35 zijn. Ja. En destijds ook, tussen de, we waren denk tussen de 20 en, en 30 ish
0: destijds. Ja. Iedereen Ik zag door. wel bij Buitenhof, misschien kan je dat opzoeken, Umer, die Suzanne, Suzanne Yücel. Uh, en dat was het enige jonge meisje wat ik tegenwoordig uh, van Turkse achtergrond zeg maar, wat ik sinds kort heb gezien. Uh, Is
1: dat de... Of
0: in lange tijd heb gezien, bedoel ik. En dat, ik weet niet of je dat filmpje hebt gezien, nee, maar ik... zij... Ik kwam dus bij Buitenhof uh, praten over de Turkse verkiezingen. En dat vond ik eigenlijk wel... Uh... Nee, ik
1: heb het niet gezien en ik ken haar ook niet, eerlijk gezegd.
0: Ja, zij is zeg maar nieuw nu in de media. Ah, okay. dat we genoeg gezien hebben.
1: Ja. Ik wilde je ook vragen eigenlijk van... Ik zie aan haar moeder dat ze wel echt teleurgesteld is. Mm. Maar ze houdt wel de dochter bij zich. Ja. Dat jij dat ook liever als reactie gaat.
0: Ja, zeker weten. Ik vind dat die moeder... dat Ja, ik ben eigenlijk wel um, hoe noem je dat? trots op die moeder bijna dat ja. ze zo'n zo goede moeder is. En ondanks ja. alles uh, toch zegt van ja, liefde gaat voor mij voor. Kijk, tuurlijk, het is ook kut om tegen je dochter te zeggen je bent een teleurstelling. Want daar, dat zei zij ook van ja, dat vind ik ook zwaar om te horen. Maar ik denk dan van ja, maar ze verstoot je niet. En je mag er gewoon wel zijn. Dus dat is wel echt iets um, totaal anders dan hoe mijn familie dat ziet, bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld ook MR's familie. Denk
1: jij dat, stel even, dat jouw vader en moeder los van de maatschappij zouden staan waar ze nu, of van de gemeenschap zouden staan waar ze nu in bevinden, dat ze dan dezelfde reactie hadden gegeven? Dat ze dan alsnog hadden verstoten of hadden ze je dan wel bijgegaan?
2: Um,
0: ik denk alsnog verstoten, omdat bij mijn ouders gaat het echt niet om de gemeenschap. Ze zijn wel echt oprecht gelovig. Echt dus, de, ja. ja, ik bedoel, mijn moeder bidt niet vijf keer per dag plus in de nacht om dat te laten zien aan anderen, maar zij is gewoon oprecht gelovig. Dus ik denk dat als, uh, als ze bijvoorbeeld nu van mijn broertje of van mijn zusje ook zou horen van wij geloven niet meer, dat ze ja, oprecht gewoon uh, denkt van ik ben zo gefaald... Of, ja, dit, dit zijn niet mijn kinderen, dit is niet ja. hoe ik ze heb opgevoed, zeg maar. Ergens heb
1: ik daar meer respect voor dan op het moment dat het gemeenschapsdruk was geweest. Ja, Niet zeggen dat dat, dat het zeggen. de juiste uitkomst is, maar ja. ik heb wel meer respect voor dat je het dan op basis van je eigen uh, essentie en beginselen doet.
0: Ja, precies. Er zijn ook heel veel Turken, maar daar zijn mijn ouders een beetje een uitzondering op die het uh, echt puur voor de gemeenschap doen, ja. inderdaad. Die, ik heb ook vrienden die dan uit de kast komen bij hun familie. En dan is hun eerste reactie van... ja, maar hoe gaan we dit uitleggen aan de gemeenschap? Dus dat geeft al voor mij aan. Je vindt dat zelf niet eens erg, weet je wel. Het is puur dat je je schaamt voor de gemeenschap. Kijk, dat zouden mijn ouders nooit als eerste zeggen. Het is meer van, hoe gaan we dit aan Allah uitleggen? Of hoe gaan we dit, uh, weet je wel, op de dag des oordeels uitleggen?
1: Het is heel grappig mijn moeder. Het is een hele lieve vrouw. Maar de eerste reactie toen ze gaf dat, dat ik zei dat ik ging scheiden... was, uh, wat moeten we tegen de mensen zeggen?
0: Ja, precies.
1: Dus ik zeg, hoe bedoel je, wat moeten we tegen de mensen zeggen zeg, Ja, en uh, de familie en zo dat ik dacht: Ja, gewoon met gaat scheiden. Zo moeilijk is ja. dat niet, maar dat is dat, dat dat het eerste is, zeg maar wat bij haar naar boven ja. kwam. Dacht ik wel van oh zij zij is wel echt iemand die daar, daar rekening mee houdt. En ja, ze daarom vind het ik goed het goed in de zin van, maar. Uh, het
0: is toch echt super revolutionair bijna dat die ja. moeder van haar niet alleen haar accepteert, maar ook nog eens aan een film meedoet. Dus elke Turk kan dat vervolgens zien. Ik, dat ik, is toch echt... Uh... En,
1: en, en ook nog bij haar eigen beginselen blijft... in feite van dat ze zegt... ik ben nog steeds teleurgesteld. Dat, ja. ze zegt, ze zegt dat ze niet voor de camera zegt... nee, weet je wel, om... Ja, de, precies, precies. Ja, dat ze wel gewoon zegt... ik ben gewoon teleurgesteld in mijn dochter. Maar ja. ik hou wel van je. Ja, dat ze gewoon heel van. eerlijk
0: is... dat ze zelfs haar emoties durft te tonen. Dat ja. ze huilt. Ik vind dat echt heel mooi eigenlijk... Klopt. dat je dat zo voor de camera kan doen.
1: Ja, ik, ik waardeer heel veel mensen... die vanuit een... Ik, ik snap dat... Een, dat Kijk, onze generatie in Nederland en ook de generatie die dus opgroeit met social media en dergelijke, ja, die heeft gewoon veel meer mogelijkheden om, om zijn mening te onderbouwen of om andere meningen te vormen. Ja. Maar vanuit de generatie waar onze ouders komen, onze grote ouders komen, ja, dat was ook best wel lastig om, als je ik bent opgevoed om uiteindelijk ei te gaan denken.
0: Mm, nee, sowieso. En
1: dat dan een dame van uh, haar leeftijd toch wel open staat voor media op deze manier ja, en het gesprek aangaat. Nou, dat alleen al is stap alleen al. Ja, ja, precies. Nee, nice. nou, ik zou uh, echt wel trots zijn op mijn ouders als ze dat doen. Ondanks dat zij dus niet meer trots op jou zijn. Ja.
0: Ja. Ik vind dat lastig om dat zo Ja, voor jou
1: is dat natuurlijk een iets ander verhaal. Ik kijk daar wat meer objectiever naar.
0: Maar goed, het ging dus over de verkiezingen. Ja. En zij zegt van: ze heeft hele goede raken dingen gezegd. Ja. Dus ik ben wel blij Eens. met haar stem in de media. Ik ga haar ook een keer voor de podcast uitnodigen. Oh
2: ja. Leuk.
1: ja. Hey, en. Je ja. merkt ook wel dat zij. Ze snapt het andere perspectief ook, omdat ze zelf ja. ooit in geloofde. Ja. Maar kijk,
0: en haar hele familie nog steeds. Ja, kijk,
1: als ik hier ga lopen roepen, ja, dan denken ze, ja, deze jongen komt toch uit een links progressieve familie bij wijze van. Maar ja. zij, zij heeft een soort van best of both worlds gezien. Ja. Ik denk dat haar mening er meer toe doet of zo.
0: Ja, ik vind ook, zij schrijft ook columns en zo. Ze heeft ook een keer op mijn boek gereageerd en zo. Maar ik vind wel dat ook weer een zwakte of zo in haar mening. Omdat ik denk, ja, maar omdat jij soort van beide groepen de hele tijd tevreden wil houden, durf je geen standpunt in te nemen. Want ze zegt bijvoorbeeld van, ja, mijn oom vindt juist dat we met Erdogan meer vrijheid hebben gekregen, want hij mocht in het openbaar bidden. Ja. En we mochten hoofddoeken dragen op de universiteit. Dat is allemaal waar. Maar de oppositie van nu, van nu, twintig jaar later, dertig jaar later... zegt niet dat je geen hoofddoeken mag. Maar die komen weer voor hun eigen vrijheden op... zonder de ander weer te onderdrukken, ja. zeg maar. Dus die vergelijking loopt dan toch mank, denk ik.
1: Zeker, maar dat heeft ook gewoon mee te maken... dat nog steeds de mindset van haar oom en de generatie van haar oom ja. is... vanuit hè, hoe zij dat destijds hebben ervaren. Ja. En de realiteit van vandaag is gewoon heel anders. Ook in Turkije, ik bedoel, als je in Istanbul rondloopt... Dat, dat, is, dat, dat is bijna niet te beschrijven, zeg maar, ten opzichte van uh, de rurale gebieden in Turkije. Wat, wat voor mindsetverschil daar is.
0: Ja, precies. Umar, jij hebt ook gestemd. Mm -hmm. uh, was je teleurgesteld met het uh, resultaat? Hm. Of doet het je niet zoveel?
3: <laughs> ja, ik weet niet. Ik had het wel verwacht.
0: Je had het wel verwacht, hè? Same. Ja, ik ook. Same. Jij ook? Ja. Dus wij dachten alle drie dat het Erdogan toch al ging worden. Dat
1: mm -hmm. is nog niet zeker, maar.
0: Dus je had, omdat je aan verwachtingen management hebt gedaan, was de teleurstelling ook niet zo. Weet je, wat er, weet
3: je wat, wat er is? Op het internet, wanneer je in die seculiere kringen bent, dan word je zo langzaam in die bias getrokken van nee. Ik wil dat daarover gaat ja. winnen. Ja. Sowieso. We hadden nee, ook nee, iemand man. in de groep
0: die zei... Nee, nee, nee. Het gaat, hij gaat gewoon winnen. Ja, ja, precies. En ze dulden ook geen tegenspraak. Ja,
3: maar. precies. Ja, en heel veel van die mensen... Jongen, ik heb zoveel mensen op Instagram... van die Turkse influencers. Sommige mensen kwamen met exacte percentage. Ja. Zeiden ze van... Ja, ik heb het berekend. Wiskunde ligt niet. We gaan winnen met 54%. En Hoe dan, kan je het berekenen
0: dan? Het is niet mogelijk. Uh, niet
3: niet, maar Turken zijn <laughs> gewoon, ja, er zijn gewoon veel domme Turken, dus dan kun je gewoon zeggen van ja, ik heb het berekend. Dan denken ze van, oh, hij heeft wiskunde gebruikt. Deze
0: verkiezingen waren voor mij het ultieme bewijs dat Turken met hun emoties denken. Ja. Zeg maar, ja. In het Nederlands heb je zeg maar het woordje wensdenken. Mm. En de, va uh, de wens... Nee, wat was het nou? De vader van de wens. Nee, de wens is de vader, vader van, van de, de gedachten. Gedachte. Ja. Dus zeg maar, als je iets gewoon heel hard wenst, dan manifesteer je het of zo. Dan mm. uh, gebeurt het ook in I jouw wish. hoofd. Ja, precies. Maar echt gewoon de, de, de... Hoe noem je dat? De verbazing van de moderne Turken om mij heen, dat verbaasde me gewoon. Mm -hmm. Ik dacht echt van, waarom ben je ik doe ik had het al die tijd al verwacht. Maar die leven dan zo in hun bubbel en wensen iets zo hard... dat, het dan, dat ze dan heel hard op de grond vallen, zeg maar. Ja. En dat zag je ook op Twitter. Sommige mensen zeiden in de groep... zo melodramatisch zijn uh, sommige mensen. Ja, ja, ja. Er waren ook zeg maar, van die Twitteraars en zo die zeggen... ja, vanaf nu ga ik stoppen, ja. want het maakt me allemaal niet uit. En uh, ja. Ja. dat Tur soort dingen.
3: Turkije wordt
1: gewoon een, een sharia-staat.
3: Ja, ja, precies.
0: Nooit. Turkije wordt gewoon tweede <laughs> Afghanistan. Maar dat, dat is ook dingen. een beetje
1: dat... dat democratische, weet je wel... op het moment dat je iets niet wint... dan is het ineens allemaal slecht. Van mm. dat, ja, dat, dat, dat is ja, gewoon niet Het kan, niet Het kan dat
0: het allemaal slecht wordt. Hè? Dat weten we niet. Maar ja, ja, ik, dat ik, kan ik zie niet best in goed. hoe het
1: nog slechter kan.
0: Nou, het kan altijd slechter Maar ja.
1: dat, dat klopt.
3: Ik denk dus ook echt dat Turkije nooit... een volledig islamitische staat ja, gaat kunnen zijn. Dat kan ja, niet. niet. Nee, want ja. let, dan moet je de helft van je bevolking vermoorden. Want die gaat ja. het niet accepteren. Ja. Zeg maar. Kijk, dit soort dingen pesten. Rijtjes zijn zo, oh, na is tien uur anders. geen alcohol... Prima, weet je, dat hebben, we, dat hebben we door de jaren heen, heen en weer gedaan. Extreem links tegen extreem rechts tegen de islami ja, islamieten. Die drie groepen hebben elkaar de hele tijd lopen pesten. Maar uh, wat al die mensen... Die dan gaan doen denken en denken van ja en uh, binnenkort is het de islamitische hm. staat en zijn we afghanistan, dan gaat het nooit gebeuren
0: nee, ik, ik denk niet dat er een islamitische staat komt het wordt maar. wordt gewoon
3: een islamitische uh, Turkije weet ja, je?
0: Ja, je kan dat wel het... bijvoorbeeld bepaalde onderwijs uh, heel aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld religieus onderwijs mm, met de imam hatipler mm. en je kan bepaalde soaps, uh, dat je veel meer hoofddoeken ziet, en veel meer conservatieve soaps en bepaalde tv-programma's uh, verbieden of uitschakelen of hoge boetes opleveren waardoor je alleen ja. maar religieuze content te zien krijgt. Heel veel internetwebsites zijn natuurlijk gecensureerd daar. Ja,
3: maar zelfs dat wordt een verloren strijd. Want uiteindelijk hebben mensen toegang tot. Weet je, de nieuwe jeugd kijkt gewoon Netflix. En die kijken ook internationale ja. programma's. Weet je, wij keken fucking Jezilcam-films ja. en zo. Weet je, van die oude Turkse films. Was altijd ja. hetzelfde. Had je een Mimmejik of had je een Shaban of weet ik veel wat. En dan was het altijd hetzelfde verhaal. En daarmee zijn we opgegroeid. En de overheid bepaalde dat ook deels. Zeg maar, je had wel veel vrijere regels. Maar er waren ook dingen die niet mochten. Maar uh, tegenwoordig, ook al ga je dat als overheid willen, proberen te controleren, Het gaat alleen lukken bij mensen op het platteland en dat soort ja. dingen. Want mm -hmm. de, de, de jeugd van tegenwoordig, als je alleen TikTok installeert, heb je al toegang tot een, uh, een, uh, een grotere informatiebron dan wat de overheid jou
1: voorschotelt, zeg maar. Ja, dat is waar. Het is lastiger om nu mensen te controleren op gedachten.
3: ja. ja. Ja, en die nieuwe generatie, die, die, die spreken gewoon veel beter Engels. Die denken veel internationaler na, weet je. Die kijken ook gewoon, uh, die consumeren ook meer internationale media en dat soort dingen. Terwijl in mijn tijd, toen ik nog een jongetje was en naar Turkije ging, was het heel anders. Claro. Toen waren ze wel echt uh, heel erg stuk achtergesteld op ons, die jongeren daar. Maar ja. nu zie ik wel uh, dat het steeds uh, verbetert. Maar ja, uiteindelijk uh, gaat de... de, de de conservatieve partij gaat dan ook een deel van conservatieve jongeren proberen te creëren. En dat lukt ze ook. En dan gaat deze strijd, deze tweestrijd tussen die twee groepen... ...gaat zich waarschijnlijk veel langer voortzetten. Maar ik denk niet dat we uh, conservatiever kunnen worden dan... Ik denk niet dat, we extreem dat het een extreem conservatief land gaat worden. Weet je? Dat zijn allemaal het komt -scenario's. wel goed. Ja, uiteindelijk... Kijk, goed in is de zin goed, van... Ja. Goed in de zin van... Kijk, Turkije is een land, dat moeten mensen niet vergeten. In Turkije steken mensen zichzelf in de fik... Dat is, dat is een hele normale Turkse manier van protest. Om jezelf in de fik te steken. En dat is zo gestoord. Want, je, want in Nederland kun je dat niet beseffen. Wat mm -hmm. kan jou overkomen in Nederland? Dat jij denkt van ik steek mezelf in de fik. De meest pijnlijke manier om dood te gaan.
0: Ja, er waren ook zelfmoord uh, mensen die zelfmoord pleegden. Na aanleiding van de verkiezingsuitslag. Ja,
3: ja, ja precies. Dus dan, dan weet je dat het, dat het heel erg emotioneel zit bij mensen. Maar dat is ook onderdeel van de Turkse psyche. Hè. De, Turkse, de Turkse identiteit moet je sowieso erbij verzinnen als het ware, want dat was het idee een Turk bestaat niet, dus we gaan met z'n allen verzinnen dat wij allemaal Turken zijn, want eigenlijk zijn we allemaal verschillende mensen, en dan hebben we allemaal Turkse gerechten, waarvan Grenkel Turks is, zeg maar, en dan hebben we Turkse dit en Turkse dat allemaal, en het was eigenlijk allemaal niet echt, en in de realiteit wisten we ook van, oh je hebt deze volkeren gehad en die volkeren gehad, en dan proberen we onszelf iets voor te logenen en we hebben ook verschrikkelijke shit gedaan en dat negeren we dan ook gewoon zo van oh dat hebben we nooit gedaan, dus als Turk leef je al in zo'n leugen, en dan, ja, dan gaat jouw hele gedachtengang en jouw, je, de keuzes die je maakt in je leven... ...het gaat veel meer emotioneel uh, uh, gestuurd zijn dan bij normale mensen. Want dat merk je in alle opzichten in wat ze doen.
1: Wat ja. denk je dat het belangrijkste zal zijn, later uh, politieke ideologie of religie? Voor, de generatie, voor onze generatie. Ja, kijken.
3: dat weet ik dus niet. Maar, maar je merkte wel heel erg, kijk, wat ik heel goed van Erdogan vind... ...is Erdogan zag in dat Turken een soort... Turken hebben zo'n soort, ja, hoe heet dat? Zo'n rockster nodig die ze, moet, moet, die ze moeten aanbidden. Want we waren ooit moslims Sterker en zo. Eigen. Gingen we profeten aanbidden. En toen werd het opeens Atatürk. En er is geen enkel leider in heel Europa die meer wordt aanbeden dan Atatürk. In andere landen doen ze dat gewoon niet. Mm -hmm. je, je doet dat gewoon niet. Dat is gewoon absurd om dat te doen. Het is maar... toch
0: vandaag ook toevallig zijn uh, dode herdenking. Ik zag iedereen oh ja, ik weer foto's idee. van hem delen. Ik heb,
3: ik heb geen idee. Maar dat laat wel zien dat de Turk heeft daar wel niet voor. Er is een gat in de Turk zijn psychologie... die gevuld moet worden door iets dat aanbeden moet worden. En als het geen religie is, dan moet het een seculier figuur zijn. En Erdogan heeft dat gat gewoon echt heel goed opgevuld. En hij weet dat je ja, Turken sneller meekrijgt in, in ja, hele emotionele dingen. Zoals dus wat jij vorige keer zei van... Ja, wij staan niet op een gebedskleed, weet ik veel wat mm -hmm. dan dat je komt met een economisch plan of, of wat je gaat doen. Dus dan boeit het haar oom ook niet van, oh ja, maar JHP, van JHP mag je ook hoofddoek dragen. Dat boeit niet, mm. want daar gaat het niet om. Dat zijn moslims, dus dit zijn mijn vrienden en het zijn ja. de niet-moslims, dus dat zijn niet mijn vrienden.
0: Oké. Okay. Dus we komen sowieso komende jaren niet van de AK partij af. Want moslims zijn, denk nee, ik, wel in de meerderheid.
3: Alle, partij, alle verschillende groeperingen in Turkije: het is altijd van oh, we zijn allemaal Turken en zo. Maar iedereen is zo fucking achterdochtig van elkaar. Iedereen verwacht dat de ander ja. ze gelijk in zijn rug gaat steken of zo. Iedereen verwacht dat van elkaar. Want dat is in de geschiedenis ook zo gebleken. We hebben ah, ja. nooit in vrede samengeleefd. en zo'n hele korte periodes. Maar nee. we hebben de meest gestoorde dingen gedaan. Bolderen
1: bestaat niet in Turkije.
3: Ja. Dat vind ik het ook een irritante wanneer dan seculiere Turken komen dan met bijvoorbeeld beelden van Istanbul en zo, van vroeger. En dan zie je mensen zich modern dra dragen en zo. Ja, maar dat is Istanbul. Maar in gevangenissen en zo zaten van mensen te martelen, we zaten koerden en zo te martelen, weet je letterlijk alle overal. Fieten. Ja, alle zaten zaten te martelen. We staken gebouwen in de fik en shit. Oh, maar nee, ze droegen minder hoofddoek in Istanbul en zo, weet je. Dus dat, dat vind ik heel jammer. Beide seculiere Turken zien zichzelf vaak, tenminste in Turkije vooral, zien zichzelf als enorm verheven dan de andere Turken. Maar je bent één pot nat. We zijn even, ja, we, zijn, we hebben even slechte dingen gedaan, weet je. Die seculiere Turken hebben net zo erg onderdrukking gedaan als de Islamitische Turken. En het is belangrijk om dat in te zien van... hé, hey, we zijn allemaal klootzakken. Laten we samenwerken om minder klootzakken te zijn. Is het, is het meer een hele paranoïde feestje geworden van... ja, wie gaat deze keer de macht grijpen en ons onderdrukken, weet je? Oké, okay, dus
0: samenvatting. Bij Turken boeit het niet of het gaat om de economie en zo. Het gaat meer om identitaire nee, nee, kwesties. Ja. En omdat de beide groepen elkaar wantrouwen... gaan ze, hoe wat, dan, wat er ook gebeurt met de economie... ze gaan op hun religieuze leider blijven stemmen eigenlijk omdat ze die seculiere leider eigenlijk totaal niet vertrouwen.
3: Ja, en het is ook een eerkwestie. Een Turk ja. gaat nooit, uh, een Turk zou nooit zeggen van... Ja, vroeger AKP en nu stem ik GHP. Tenminste, zo'n traditionele Turk zou dat niet doen. Want nee. welke Turk geeft toe aan zijn fout? Dan, Wie, hebben we hebben ooit een Turk ontmoet <laughs> die toe geeft aan zijn fout, weet je? Ja, en uh, <laughs> bij,
0: bij andere Turken heb je dan soort van geen ruggengraat. Want dan switch je ja. steeds en zo. En je moet rechtlijnig blijven.
1: Ja, er zo. zijn ook heel veel Turken die economisch... beslissingen nemen. Dus op het moment dat zij... Uh, uh, ergens... Stel dat de gemeente, ik zie dat ook heel veel terug. Stel, gemeente wordt ineens CHP. Mm. Eh, wat krijg je dan? Dan gaan ze ineens heel erg vrienden worden met iedereen in de politiek... die in de CHP zit. Dezelfde gast die... een paar jaar daarvoor alle vriendjes was met de AK-party... Uh, 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 ja,
0: ja, je hebt natuurlijk ook... Aanhang
1: en ineens switches. Mensen. Maar dat zijn van die economische mm -hmm. switches, weet je wel. Die denken ja. waar kan ik het meeste geld binnenhalen. binnen de meerderheid.
0: Dat is niet. Mm -hmm. zeg maar. en ik geloof
1: ook niet dat zij dan ook echt daadwerkelijk zelf een mening hebben. Die, die vinden het allemaal prima, zolang ze maar ja. het uh, bankrekening kunnen vullen. Dat, dat is zeg maar ook een grote groep, ervaar ik in ieder geval. En daarnaast inderdaad wat uh, ook zegt, weet je dat ze gewoon heel zwart-wit denken. Als jij uh, zo bent, dan is iedereen is gewoon slecht. En er is, ook geen, er is ook nul mogelijkheid om het gesprek met die mensen aan te gaan. Ja,
0: geen nuance.
1: Ze gaan het toch, toch nooit accepteren. Ze gaan toch nooit zo. Dus we kunnen ze beter verbannen. En net doen alsof ze niet bestaan. Mm -hmm. En uh, hopelijk pakken wij de macht. En dan kunnen wij uh, precies Turkije zo maken zoals ik het wil. En zoals wij dat willen. Ja, dat, mm -hmm. dat, is, dat is niet de realiteit. Andersom ook niet gelukkig. Want daardoor, precies wat Emma zegt. Daardoor zou het nooit een fascistisch, islamitisch land volledig kunnen worden. Want ja, dan staat de helft van je bevolking... Uh, moet je of... Uh, Eruit werken of vermoorden. Ja, dat gaat gewoon nooit gebeuren. Ja. Ze, Ze zeggen, hebben
0: Turken vaker gedaan in de geschiedenis. Ja. <laughs> ja,
1: Ze zeggen ja. steeds
3: van de multiculturele samenleving heeft gefaald in Nederland. Maar in Turkije heeft die pas gefaald. Dat <laughs> ja. is nooit geweest. Dat, dat is een mooi voorbeeld van hoe ja. je hem echt kan laten falen,
1: zeg maar. Ja. Maar de grap is, als je kijkt naar de Ottomaanse Rijk. Zij hadden dat toch best redelijk uh, onder ja, controle. En er zat ook ja, nog veel meer... Uh... Het probleem van het
3: Ottomaanse Rijk is... Kijk, nu heb je een soort van informatie van overal. We kunnen zeggen van... Oké, okay, we krijgen meer informatie vanuit de stad. Maar in het dorpen is het zo en bla bla bla. Maar in het Ottomaanse Rijk het enige wat, op, wat echt... Uh, in documenten is overgebleven. dat waren altijd de grote steden en zo. En dan vraag ik me af hoe het ja. leven is geweest... voor de mensen op het platteland en zo, weet je? Of ze überhaupt beseften.
1: Ja, precies. Ja. Want
3: dan was het in, in, in die periode was het ook... binnen de stadsmuren was het leven meestal wel chill. Maar ja, als je dan uh, in een of andere nederzetting zit... ergens of een klein dorpje of whatever... ja, ik weet niet of het uh, veel beter zou zijn geweest.
1: Uh, het was ook, als je een beetje kijkt... zeg maar geopolitiek gezien destijds... ze hebben natuurlijk heel veel types uh, bevolkingen bij elkaar gehouden. Ja. En dan heb je toch wel ergens enigszins een bepaald beleid nodig waarbij ja. iedereen een beetje happy is. Ja. En dat het niet, dat het dat ook een hele lange periode, dat er weinig eigenlijk opstanden waren ja. tot het moment dat het een beetje een fascistisch gedachtegoed werd en veel meer mensen probeerden binnen een bepaalde kader te krijgen. Ja. En toen ging het mis. Dus ja, je precies. ziet ook dat het gewoon uiteindelijk niet werkt. Op toen het was
3: van uh, je moet je eigen identiteit en uh, cultuur vergeten, vanaf nu ben je precies. Turk zeg maar.
1: Je dat, ja, maar dat omdat mensen vragen wel eens aan mij van, uh, wat vind je van Atatürk? Ja, ik, ik ik waardeer uh, de progressieve veranderingen die hij in Turkije heeft uh, bewerkstelligd en dat is best wel moeilijk, zeker vanuit waar dat vandaan kwam op dat moment. Ja. Maar ja, hij heeft ook gewoon wel, je moet de Turk zijn en je ja. moet uh, Turk spreken en je mag, ja. geen, uh, je mag uh, dit petje niet meer dragen. Ja. En, uh, dus er zaten ook wel elementen in dat ik denk van ja, misschien was dat noodzakelijk. Ik bedoel, ik kan niet, ik kan niet naar honderd jaar terug en denken van oké, okay, welke stappen moet ik nemen om, dit, uh, om, een, om, om enig sinds iets van progressie in Turkije te krijgen. Toen heeft hij het gedaan omdat hij dacht... ja, het kan niet anders. Maar er zijn heel veel elementen dat ik denk van... ja, er zitten ook wat, wat fascistische ja. keuzes ja, in. Uh, en dan heb ik het ook over bijvoorbeeld Dersim... en uh, van dat mm. soort uh, gebeurtenissen. En daarom, ja, ik vind hem... als je dan kijkt naar de leiders die Turkije heeft gehad... denk ik van ja, dan, als ik daar iemand zou moeten kiezen... dan uh, prima... Maar het is, niet, het, is, het is niet het idealiseren waard wat, wat nu zo nee. van hij wordt als een god gezien bij de seculiere Turken. <laughs> ja. En dat vind ik dan een beetje overdreven. Ik waardeer het wel, maar dat is het dan ook wel.
0: Want wat is Dersim?
1: Dat is echt een uh, lang verhaal. Maar, uh, In het kort? En he, ik moet je ook heel eerlijk zeggen: ik heb daar heel veel over gelezen, maar ik, ik, kan, ik, kan, ik heb nog niet echt een mening kunnen vormen. Wat ik wel weet is dat vanuit de staat. Uh, Eigenlijk, um, ja, dit, dit Kan ik het genocide noemen? Nee, het is niet echt genocide. Ja, ja.
3: ja. Er was gewoon een vrijheidsstrijd van... Uh, een soort van Koerden, als het ware. Ja. En uh, dat werd... Uh, ja. dat, dat veranderde in een genocide. Ja, ja. En, of, en, van eh, de Turkse van kant Koerde, ja, okay. ja. ja, ja.
1: En daarna van de Koerdische Alevieten, met name. Dat was met, met name de, de, de groep die dat... Uh, ja, want
3: een groot gedeelte van Turkije werd geregeerd door Koerden. Je had gewoon Koerdische dorpen en dan had je, had je Agas, zeg maar. Ja. Wat ze nog steeds zeggen. Dat was dan een leider van een bepaald deel van een gebied. En dan ja, die werkten gewoon heel vaak samen met de Ottomanen. Maar heen, Kijk, uiteindelijk, precies hetzelfde verhaal, vertrouwen die twee groepen elkaar niet. En dan worden aan elkaar dingen beloofd, van jullie gebruik maken van dit, hebben jullie recht op dat. Want de Koerdische hadden een soort van recht op autonomiteit in die regio's. En uh, dat werd steeds meer ingeperkt. En de beloftes die werden gedaan... kwamen werden ook niet nagekomen en dat soort dingen. En dan krijg je opstanding. En dan uh, krijg je genocide mee.
0: Ik snap eigenlijk niet waarom het zo moeilijk is... voor een Turkse leider of de Turkse regering... om gewoon tegen iedereen te zeggen... Weet je wat, we zijn een divers land. Iedereen mag zijn eigen identiteit. Mm -hmm. Dan heb je toch helemaal ook geen problemen meer?
1: Ja, maar zo win je niet in de politiek in Turkije.
0: Als je dat zegt.
1: Ja, als je zegt ik omarm jullie allemaal. Dan, dan zegt hij, ja, oké, okay, leuk. Dat, dat idee heb ik. Ze willen allemaal
0: ja. privileges. Soort van. En ze
1: stemmen op iemand die, die in hun groep past. <laughs> Weet je wel. En iemand ja. die zegt van ik pas niet in je groep. Maar ik, ik wil graag ook dat jij uh, je leven kan leiden zoals je dat zou willen. Uh, dat, dat zou je, dan zou je er moeten denken van oh dat is geweldig. Ja maar ik dan... zag
0: dat eigenlijk in die oppositieleider waar wij op hebben gestemd. Dat zag ik hem wel doen. Alleen ja, hij heeft dan geen charisma, wordt er gezegd. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik ook. En um, of zoals een artikel dat zei, hij heeft het charisma van een natte dweil. En um, hij is alefitisch. Ja. ja, daar win je ook geen stemmen mee.
1: Nee, daar. daar Sunnitische Turk het is niet zin dat je er niet mee wint. Het sluit een groot deel van de conservatieve bevolking uit die überhaupt op je zou kunnen stemmen. Ja, precies. Want als daar, daar imamol hadden neergezet. Mm. dan had je nog vanuit de conservatieven die dat al mijn vrienden zat ook. waren ja. hadden, ze, hadden ze echt wel nog wel een percentage stemmen kunnen pakken alleen al maar
0: met die achternaam gewoon, maak je meer kans laat staan van de achternaam,
1: maar gewoon puur achtergrond en achternaam is al voor heel veel mensen reden om niet of wel op iemand te stemmen ja, zo ja. simpel als, oh hij komt uit mijn uh, gebied in Turkije daardoor kan ik ja. op hem stemmen Weet je, dat soort simpele gedachten zijn er in Turkije
3: ja. ik denk ook, je moet niet kaal zijn denk ik dat is echt ja, joke. kan best. Ja. Er, is nog, er is nog nooit een Amerikaanse president geweest die kaal was, bijvoorbeeld mm. in de laatste 100 jaar of zo. En Turkse president. Zou het echt ook... zo
0: simpel zijn?
3: <laughs> ja, want als je kijkt naar Imam hij staat veel meer jeugd uit mm. dan Kluj ja. mm. En Erdogan ook. Het feit dat hij haar heeft, helpt heel veel. Want die andere kale guy Erdogan van Menhafe... is ook heel lang. Ja. Mm -hmm. Lang moet je dus ook zijn. Ja. Lang zijn en haar hebben zijn hele... En een beetje zo'n
0: forse bouw. Kijk, mm het -hmm. daar al is gewoon zo ja. heel fijn.
3: Hij lijkt gewoon klein als een kleine opa of zo. Ja. Dus als je hem duwt, gaat hij breken. En dus. heel veel <laughs> Turken
0: zien in hem al geen... Zelfs al zouden ze een soort van neigen naar hem... Dan denken ze... Ja.
1: Ja, hij komt, maar Turk houdt ook van, weet je wel, van macho mannen weet mm. je wel, die gewoon met hun vuisten op tafel ja. kunnen slaan en zeggen Turkije is nummer 1 ja. daar, daar houden ze van ja, en, dat, en, is
0: Erdogan.
1: dat is Erdogan hij en, zegt, One als
0: minute. Dan, ja, en als ja en klus
1: daar al op ziet komen dan denk je ja dat is een heel lief opaatje weet mm. je wel dat qua, qua uiterlijk en, kijk hij kan inhoudelijk dan nog wel heel veel nuttige dingen zeggen en ik geloof ook wel dat als hij aan de macht was gekomen dat er, dat er, dat er echt wel veranderingen uh, teweeg zouden kunnen worden gebracht in Turkije die zijn. Uh, maar je ziet wel dat de, hij is niet de leider is die Turkije zoekt in, in de vorm in de wat hij ja. uh, presenteert.
0: Maar het is niet alleen bij Turken zo. Hè. Kijk naar Amerikanen. Ze hebben ook op Trump gestemd. Het is mm. gewoon, denk ja. ik, gewoon een soort conservatieve mensen iets dat ze dat zoeken in een leider. Ik vind het
1: ook niet erg om een sterke leider te hebben. Kijk, ik, ja. ik ben het over het algemeen.
0: Uh, en als ze omeens... een vrouw hadden neergezet, wow, die zou wel helemaal geen kans maken. Dan ben je gewoon echt een vrouw. Uh, ja,
1: dat vind ik. Uh, Tanso gewoon ja. is wel gewoon president in Turkije geweest. Wie? Dat is de, uh, f, uh, dat is de eerste vrouwelijke president van Turkije. Tanso Chiller heette zij. Oh,
0: die heb ik nu niet meegemaakt of zo. Ja, deze. Na of zo? Ja, volgens mij
1: kwam ja. zij net na Ecevit inderdaad. Ik
0: zie dat in deze tijd En zij was echt, echt een
1: pittige vrouw. Ja, zij was echt een
3: van tv toen ik jong was inderdaad.
1: En zij, is gewoon, nou, zij heeft gewoon de macht gepakt. Ze heeft het ook niet gekregen. Het was niet van, oh, we gaan, we gaan, we gaan net doen alsof we oh, ja. progressief zijn. En we maar zij heeft echt gewoon...
0: Haar uitstraling is ook charismatisch. Waarom? Dus ik geloof
1: wel dat Turken prima op een vrouw zouden kunnen stemmen. Geen
0: enkele politieke leider is een vrouw. In Turkije? Op partijen. dit moment niet.
1: Nee. Mm -hmm. Maar dat, dat heeft er ook mee te maken dat. Uh, kijk, vroeger stemden religieuze mensen een stuk minder procentueel gezien. Omdat ja. ze zich niet herkenden in de Turkse politiek. En nu merk je dat de grote deel die georganiseerd stemt in Turkije. is de conservatieve deel. Mm -hmm. He, dus die, maar die, die, en met georganiseerd bedoel ik echt letterlijk van. je neemt je oude oma van 95 mee een in de rolstoel. Uh, in een busje om ja. haar stem te laten geven. Dus ze, hebben, ze, ze beseften op een gegeven moment nadat Erdogan kwam. Van, hé, we hebben gewoon macht.
0: We hebben gewoon aantallen. We hebben gewoon
1: aantallen, <laughs> weet je wel. En, en we moeten gewoon zorgen dat we dat zo goed mogelijk mobiliseren... en dat vast blijven houden. En dat is mijn kritiek ook opkomst in Nederland. Opkomst was
0: heel hoog trouwens. Ja, hè? in
1: Nederland had je volgens mij... wat was er op? 49% uh, volgens mij had ik ja, het ja, gelezen. Ja. Zoiets in Nederland. En dan zeggen ze, ja, 70% heeft op Erdogan gestemd. Ja, geloof mij, als jij opkomst van 80, 90% had gehad... vanuit de Turkse Nederlanders... hadden die verhoudingen echt niet 70% geweest. Het is alleen... Hier zijn ze zo georganiseerd in mm -hmm. Nederland. Ze, ze, ze huren bussen. Ze, 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 ze beginnen al een half jaar van tevoren te vertellen... dat mensen vrij moeten nemen op bepaalde momenten om te gaan stemmen. Ze nemen iedereen uit de familie mee. Ze, ze, weet je wel, ze rijden gewoon rond om gewoon mensen echt letterlijk bij huizen aan te bellen... waarvan ze weten dat het conservatieve stemmen zijn. Van, Heb je al gestemd? Kom maar, ik breng je wel. Je, Niemand dat... heeft
0: bij mij aangebeld.
1: Nee, ik denk ook dat ik weet waarom dat zo is. <laughs> nee, maar besef even dat, dus dat zij zo sterk zijn georganiseerd. Dat ze, dat ze een soort van die politieke macht gewoon willen kunnen vasthouden daardoor. En ja, dat uh, ja, compliment moet ik je eerlijk zeggen. Ik bedoel, als, als de.
0: En de moderne Turken kunnen dus zich niet zo organiseren.
1: Ja, moet je heel eerlijk zeggen. Maar, maar ik. ik, ik kan stemmen en ik wilde ook gaan stemmen en toen en, en ik dacht op een gegeven moment zal ik het wel gaan doen en toen zei het is dat mijn moeder zei we gaan weet je wel en dat ik uiteindelijk en ik heb een mening en dat soort dingen maar ja weet je ik denk ja het is toch uiteindelijk
0: je hebt het Turkije.
1: En, en moet ik wel willen stemmen want ik ga nu ik ga nu mee uh, beslissen over de toekomst van mensen waar ik...
0: Ja, dat zei ik ook al. Dat ja, dat ik denk
1: ook. van, maar ik, ik had wel zoiets van... Ik heb jarenlang uh, geprobeerd om uh, de, de keerzijde van Erdogan aan mensen uit te leggen. Ik ben een soort van verplicht aan mijn uh, geïnvesteerde tijd om ook mijn stem te, te, te mm. geven. En ik ga ook de tweede ronde, dat ik, ga ik ook uh, toch nog stemmen. Ja. Eén stem is toch een stem, hè?
0: Ja, oh je gaat wel stemmen. Want we kunnen vanaf morgen weer stemmen. Ja, 20 tot 24 geloof ik.
3: Zullen dus we? Zou jij kunnen stemmen in, Jij zou niet kunnen stemmen in Nederland? Dat ik wordt lastig.
0: Mm. Waarom?
3: Omdat het gewoon een veiligheidsrisico voor jou is.
0: Oh ja, zo. Ja, klopt.
3: Dat is echt lui. Want ik, ik met... dacht eraan, ik dacht van, oh ja, Lui, gaat sowieso stemmen. Toen dacht ik van, hoe dan? Hey, man. <laughs> als er nu al vechtpartij ontstaat, boy oh, je Wanneer jij daar bent, heb je gewoon zelfmoord aanslag. Ja. Alles. <laughs> ja,
0: ik ging gewoon met petten en zo. Ja. En uh, vrienden.
1: Ja, want zeggen? ga gewoon met een groepje vrienden. Ja, precies. En moet je heel eerlijk zeggen, als jij in Nederland ergens niet kan gaan stemmen... ...dan hebben wij ook in Nederland een probleem. Ja. Dat, dan, dan wordt dat zichtbaar. En misschien is dat ook wel goed dat dat dan zichtbaar wordt. En daar ben ja. ik het... Daar, toen er, toen er uh, gevecht in de rij ontstonden, geloof ik, rij was het. Ja. Eerst dacht ik van, ach oh, jongens toch, een je kappen. nou eens mee. Toen dacht ik, nee, zijn we wel goed. Laat maar even zien dat in Nederland nog steeds. <laughs> ja. uh, want ook toen met die koep werden ineens uh, Gulen uh, uh, moskeeën in de fik gestoken en dat soort dingen.
0: En scholen. En ook. scholen.
1: en er werden van al, Toen dacht ik, is eigenlijk wel goed. Want het lijkt erop alsof al die religieuze uh, um, uh, groeperingen in Nederland... Soort van, nou, nog, toch nog redelijk soort van mm
2: -hmm. goed
1: met elkaar uh, door één deur kunnen omdat de politieke vertegenwoordigers van hun dat op een goede manier uitbeelden, maar in de realiteit is er gewoon heel veel haat is er heel veel discriminatie en ik vind het dan ook echt fucking hypocriet dat ze dan zeggen, ja ik ervaar discriminatie in Nederland en bla 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 denk ik vriend, oké okay dan, maar um, ik, uh, ik heb getekend voor de petitie voor de Armeense genocide, wat vind je daarvan? Je, als ik ja. alleen dan dezelfde vraag aan iemand die dan 30 seconden daarvoor zegt... ik ervaar discriminatie in Nederland... Ja. verandert ineens de toon en van alles en nog wat. Ja. En, en die hypocrisie kan ik gewoon niet meer tegen. Ik word daar gewoon... Uh, ik, ik, yeah. Dat is ook de, een van de primaire redenen waarom ik Turkse politiek op een gegeven moment heb losgelaten, dat ik dacht van, jullie zijn allemaal hypocriet als een mallenmoor. <laughs> ja. En ik heb, ik, heb ook, ik heb ook geen energie meer om, om daar tegenin te gaan. Ik heb ook geen zin meer. Ja. En ik heb ook echt het idee dat het, het niet uitgestreden.
0: Helpt. Het helpt ja. gewoon
1: niet meer. Ja. Nee. Weet je, dat als je zo hypocriet kan zijn en het zelf niet beseft, ja dan ga ik het ook niet kunnen veranderen. Voor maar je. dit
0: is toch eigenlijk de ideale cocktail voor een burgeroorlog op een gegeven moment?
1: Ik ben oprecht bang dat als, als bepaalde variabelen in Turkije worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door uh, eh, buitenlandse machten omdat ze toch wel iets anders willen zien in Turkije, of binnenlandse machten, dat dat nog best wel eens een keer kan gebeuren. Want ik heb natuurlijk uh, vanuit mijn Alevitische achtergrond Sivas 93 ervaren. Mm -hmm. en waarbij, even voor de mensen die niet weten wat dat is, um, er werd een jaarlijks uh, alewitische uh, or, um, festival georganiseerd in Siwas, uh, een van de uh, plekken in Turkije waarbij je heel veel fascistische moslims had, maar ook heel veel Alevita. Dus hele... Mijn
0: ouders komen daar vandaan, die ja, horen tot
1: vandaan. de fascistische ja. moslims. Ja, er wonen <laughs> ook gewoon normale mensen in Siwas, dat ja, mensen klopt. gaan denken, je hebt Nee, tegenover... maar het zou
0: me eigenlijk niet... Als ik nu aan mijn familie vraag: van wat vinden jullie van die gebeurtenis? Ja. Ik zou me niet verbazen als mijn oma en opa dat hebben meegemaakt. En uh, destijds. besef ja, dat vonden. zij gewoon
1: een hotel in de fik hebben gestoken. Waar ja. dus, waar dus, hè, dus, er waren kinderen, er waren zangers, dichters, gewoon vanuit de witte hoeken. We, we, we bleven daar. Ja, maar ze gingen toch de, duivels, de,
0: de duivelsverzen bespreken ja. of zo? Ja. ja. Ja,
1: dat was Aziz Nessin. dat was een uh, vrijdenker, een atheïst. En die hadden ze uitgenodigd, omdat, ja, we waren ook panel en debat en dat soort dingetjes. Ja. En hij was toevallig ook daar. En uiteindelijk hebben ze dus met honderden mensen hebben ze een hotel in de fik gestoken en hebben ze toegejuicht. De politie heeft te gelopen, die heeft letterlijk ernaast gestaan en kon niks doen. Uh, en, en ze zeiden gewoon van, dit is het vuur van hel, dit hebben jullie verdiend. En uh, ja, dus, dus zo'n haat was er, dat ze gewoon kinderen, vrouwen, mannen, maakt niet uit. Gewoon alleen omdat ze een bepaalde gedachtegoed hebben. Uh, gewoon in de fik durfde te steken.
0: Ja, er is ook een Nederlandse antropoloog uh, bij die gebeurtenis omgekomen. Dat klopt,
1: ja. Karina Koe, lastige achternaam. Ja. Maar zij was toevallig dus inderdaad aan het onderzoeken... Um, hoe dat zit. Hoe de, 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 de Alevitische gemeenschap in Turkije leeft en dat soort zaken. En die is, uh, ja, die is destijds dus ook overleden tijdens, uh, tijdens de brand.
0: Ja, en dit is in 1993, gezegd. Ja. Het is gewoon ja. helemaal niet zo... Dus Lang, nee, geleden. Nee.
1: Maar daarom zeg ik ik, ik, ik weet de pijn daarvan. Mijn dat is misschien iets persoonlijks, maar in 1983 iets soortgelijks gelijks in Chorum. Uh, waarbij dus fascistische moslims uh, ja, eigenlijk heel veel Alevitische dorpen binnen zijn gevallen... Uh, ...kinderen hebben gedood, mensen hebben opgehangen uh, en dat soort zaken. Nou, mijn moeder zat destijds in een weeshuis, dus die is, die is echt letterlijk naar een kelder verplaatst. Dus alle Alewitse jongeren werden verzameld, die werden in een kelder verstopt... ...zodat ze beschermd konden worden. En uh, zij studeerde destijds als uh, uh, zuster. En zij, heeft toen, uh, zij hebben toen haar, de verbrande lichamen van uh, haar dorpelingen uh, ja, laten wassen en dat soort dingen. Omdat ze ook niet wilde dat uh, de Soenitse mensen wilden... de Alewitse mensen niet uh, wassen en dat soort zaken. Mm. Dus moest mijn moeder dat doen. En die heeft daar best wel dus trauma's aan overgehouden. Ja. En dat is gewoon de realiteit waarin, uh, waarin de meeste Alewiten zijn opgegroeid. En dat is ook de, waarom ze... Ja. heel erg vaak soort van revolutionaire dus ze kunnen ook niet echt polderen met 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 heel veel mensen omdat ze denken van ja maar jij hebt ons in de fik gestoken je hebt ons vermoord met je gedachtegoed ja
0: Klopt. Zelfs na die aardbeving had je zeg maar Alevitische gebieden die minder hulp kregen dan oh, Soeritische
3: gebieden. En mijn en zijn vader heeft in de gevangenis heel veel mensen. Heel veel Koerden. Ja. Die Alevitische Koerden. Die zijn Alevitisch Koerd. Die hebben in de gevangenis gezeten. We hebben iemand in de groep wiens vader uh, door martelingen in de gevangenis doof is geworden. Die mensen heb je. Echt veel van die mensen heb je zelfs in Nederland. Want die zouden maar uit Nederland gevlucht.
1: Ja. Maar... Uh, Het ja. zijn wel vaak de linkse, progressieve ja, mensen. Ja. Dus de, de, ze hadden dan vaak een Alevitische of Koerdische of, of Turkse achtergrond. Mm -hmm. Maar dat was niet de primaire reden nee. waarom ze dan zeg maar in de gevangenis terechtkwamen. Mm -hmm. Dat was echt die, uh, die linkse, progressieve, revolutionistische mensen vanuit ja. de jaren 80. Die ja. ken ik Die Dat is mijn. Tijdens uh, de, de
3: jaren tachtig, uh, Koep hebben ze gewoon al die mensen. Ze hebben half miljoen mensen in ja. de gevangenis gegooid. Ja. Half miljoen mensen ja. in de gevangenis. Gewoon. En het is ook zo van. Oh, Kurt. Ja, oké, okay, we connecten ja. dat aan dit. Oké, okay, ja jij gaat in de cel.
1: Simpele dingen als als jij naar een uh, poster zat te kijken die illegaal was opgehangen. Werd je al gewoon meegenomen door de politie. Ja, maar zo, zo simplistisch was dat destijds. Ja. En dan had je, hoefde je niet eens zelf op te hangen of zo. Maar dat dan een of andere iemand had het s nachts opgehangen. En jij stond daar toevallig stil. En reden politiewagen langs je heen. En ja. dan werd je gewoon meegenomen. En dan zeiden ze ook, maar jij was het aan het lezen. Dus we gaan jou ook oppakken. Zo simpel was het in Turkije destijds. En heel veel mensen zijn ook gewoon verdwenen. Gewoon. heb ik nooit meer iets van gehoord. Ja,
3: er is dus je uh, had die Diyarbakir Prison.
1: Ja. En er is een stukje over die tortures. Dat
3: wil ik wel even voorlezen. So the prison wards used terms usually employed for acts of diversion and uh, cleanness, such as disco, welcome, theater, or bathroom, for the different styles of torture they practiced. Among the most common practices were severe and systematic beating, pulling of hair, being stripped naked, being blindfolded and hoosed, solitary confinement, guards' insults, constant and relentless surveillance and intimidation, death threats, the obligation to salute captain Esat Oktay Yildirim's dog, a German shepherd called Jo, which was trained to bite the genitals of naked prisoners, sleep sensory water and food deprivation for extensive period, falaka, which is the beating of the soles of the feet, Palestinian hangings, which is hanging by the arms, stress positions or forcing prisoners to stand for long durations, uh, blah blah stretching, squeezing or crushing of limbs and genitals piling of naked prisoners on top of uh, each other, asphyxia, mock execution, electric shocks, specifically electro electrodes attached to the genitals, burning with cigarettes, extraction of nails and healthy teeth, sexual humiliation and assault, rectal examination, forcing pr prisoners to beat, sexually humiliate, rape or urinate on each other, rape or threat of rape of prisoners or relatives of prisoners in their presence by prison guards. Dus ze verkrachten je familie voor je eigen ogen, zeg maar, ja. in de gevangenis. Violent forcing of uh, uh, weapons take rectally, bats in prison sewers, uh, allemaal dat soort dingen. Dus links
1: zijn in Turkije was niet zo makkelijk destijds. Het is, is jaren tachtig, hè? <laughs> ja, het is niet zo makkelijk. Het is jaren tachtig. Ik heb persoonlijk mensen die dus dit allemaal hebben meegemaakt. Ja. Uh, die, die ook naar Nederland zijn gevlucht destijds. Ja. En ik, ik heb hun persoonlijke verhalen gehoord en dit is gewoon letterlijk wat ze mij vertellen. Dat, dat, dit, dat, dat dus als je gepakt werd, ging je er gewoon vanuit dat je uiteindelijk gewoon het niet zou overleven. Dat was, ja. uh,
0: maar dit was jaren tachtig ja. en de regering de was toen ja. conservatief of wat? Ja,
3: de, ja, het was uh, nationalistisch. Je ja, had de jaren tachtig coup. het was he, de, vanuit de, het uh, 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 leger, dat ja. was een generaal. En die waren extreem nationalistisch. En vanaf dat moment werd ook de Koerdische taal verboden. Mm -hmm. En toen werden Maar alle... hoe
0: kwam je in deze gevangenis?
3: Uh, dit waren voornamelijk Koerden. Dus als jij iets had te maken met uh, Koerdische uh, uh, rechten of whatever. Ja. Koerdische, Dernikler, allemaal dat soort dingen. Dan werd je gewoon meegenomen.
1: Ja, maar je hebt overal in Turkije dit soort gevangenissen Ja, dit is maar, maar één gevangenis. Ja, dit is je maar eentje. tientallen ja. van deze gevangenissen gehad. En, en er zijn echt, echt miljoenen mensen, zeg maar, die zijn opgepakt. En een uh, half miljoen uh, mensen zijn gewoon verdwenen. Van ja. alles en nog wat. Als je die verhalen van destijds leest, dan denk je... Ja, ik vind, ik vind het zeg maar knap dat toen mensen een mening hadden. Ik, ja. ik kan niet gewoon roepen waar ik zin in heb. Mm -hmm. En als het, bij wijze van als het mijn baan zou moeten gaan kosten... zou ik al over nadenken. Van, ja. is het het waard? Ja. En dan besef dat je dan voor, voor eigenlijk niet eens voor jezelf... want als je het voor jezelf zou doen, zou je dat niet doen... maar voor gewoon de toekomst van je land of van je kinderen... dat je dit bereid bent om te doen. En dat deden dus honderden duizenden mensen... En ja. er waren, de, 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 ik weet niet of je de namen: Dennis Gesmis, Mayer Chayan, uh, uh, Ibrahim Kaipakaya, ja, dat soort namen kent, dat waren dus revolutionisten, leiders destijds. En dat zijn de mensen die, die vanuit de jongere beweging eigenlijk uh, deze uh, destijds revolutie mm -hmm. hebben proberen te leiden. En uh, ze hebben dus honderdduizenden jongeren meegekregen hierin. En, en dat was de generatie die dacht, wij gaan Turkije uh, ja, de toekomst inhelpen met een progressieve gedachte. En uiteindelijk zijn die dus heel hard door de militaire koep uh, ja. afgekapt. En op deze manier, dus ja...
0: Ja, weet je wat het is? Wat die Susan ook zei bij Buitenhof, er is rancune politiek. Dus als je de hele tijd inderdaad naar het verleden gaat kijken, oh, zij hebben ons dit aangedaan, ja, maar zij hebben ons mm -hmm. dat aangedaan, dan ga je letterlijk nooit een keer... Uh,
3: ja, maar dat is, dat is vredig de Turk. Samen. Ja. Dat is de Turk. we hebben letterlijk wassen en shit. Jij hebt mijn vader ja. vermoord, ik ga jouw vader vermoorden en zo. Wij vergeten niet. ja Wij maken... Turken maar als maken je steeds de...
0: maar wraak op elkaar wil nemen, <laughs>
3: ja. succes. Ja, maar daarom, en dat is die mentaliteit. En daarom moet er... Het, is, het probleem is niet van conservatieve dit en nee, er is gewoon een mentaliteitsprobleem in Turkije en dat moet veranderen. Kijk, als Turken, de meeste Turken zouden dit niet eens kunnen. Die, die, uh, die tortures en zo. Zouden ze niet eens kunnen toegeven? Nee, nou, nee Turken doen Wikipedia dat niet. Wikipedia
0: door ja. Amerika gemaakt. Ja, Turken doen dat <laughs> niet.
3: En weet ik veel wat. En dat is heel Duizen jammer. De, boeken. de Turk moet eigenlijk hetzelfde inzien. als dat de Duitser heeft ingezien. Hoe de Duitsers van nazi's. in poes lieve mensen ja. zijn veranderd. Waarvan je denkt van. oh, die doen letterlijk. ja, nooit ja. problemen met andere landen. En weet ik veel wat. Die hebben hun lesje wel geleerd. Die hebben hun fouten ingezien. Die hebben spijt. Die zijn nu bijna irritante links geworden zeg maar ja. van kom maar vluchtelingen en weet ik veel wat en turken hebben dat gewoon niet turken denk gewoon van nee wij zijn turken het begint met toegeven en erkennen precies dat altijd altijd en,
2: het, en, en dat turk, doen ze
1: niet en iemand ja, de turk kan dat aan zijn eer niet zijn, de turkse eer. zit niet kan in, dat in de niet cultuur aan. zit niet ja. in onze cultuur zelfs ik kijk ik begon dus ik, ik ben opgevoed dus in kringen die die dit allemaal hebben ervaren die hmm. vanuit dit gedachtegoed komen dus ik ben ook inderdaad soort van vanaf mijn jeugd af aan gebrainwashed om te ja. denken hè, dit hebben ze ons aangedaan en dan ja. heb ik ook nog twee verschillende identiteiten. Ik was ook nog Alevit, zeg ja, maar Dan had ja, ik ja. dat ook nog mee. <laughs> ja. En dus ik had een soort van een bepaalde haat op een gegeven moment richting rechtsextremistische mensen. Mm. En 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 als jij tegen mij zei: ik stem op de uh, uh, MHP, ja, dacht ik echt van: ja, ja, maar ik, ik moet jou haten. Ja, ja, Alleen ja. ik haatte ze niet. Dat mm -hmm. was het probleem, zeg maar. Ik als persoon haat ik ze niet. Dus ik denk, er zit iets niet helemaal. Dus de, en dan ga je dan onderzoeken en dan denk je: ja, ik snap dat dit is gebeurd. En ik snap vanuit uh, mijn ouders en hun generatie... dat zij echt wel daarin emotionele dingen hebben... dat ze er gewoon niet overheen kunnen stappen. Ja. Maar ik kijk gewoon naar de persoon die tegenover me staat. Mm -hmm. De mens die tegenover me staat. Mm -hmm. En, en dat, dat jouw vader en moeder ooit... ...vanuit een bepaalde gedachtegoed komt... ...betekent niet dat jij dan ook zo slecht moet zijn ja. of whatever. En nog steeds bij wijze van die gedachtegoed aanhangt. Maar het zit heel diep.
2: Ja, ja, het ja. zit heel ja.
1: diep. Als jij nu iemand iets vraagt... ...over deze periode die dat heeft meegemaakt... ...hij gaat het nooit van zich af kunnen zetten. Ja. Dat is ja. cultuur, maar dat zit ook gewoon... Dat zijn, besef wat voor traumatische ervaringen dit met zich heeft meegebracht.
0: Ja, hetzelfde voor Armenen en zo. De ja. mm -hmm. meeste Armenen die ik ontmoet... Ik durf bijna niet te zeggen dat ik Turks ben... Zeg maar, als ze nog niet mij kennen of weet je wel. Ja. Ja. Mm -hmm. die, maar,
1: hebben, die hebben ook echt haat. Mm -hmm. Ja, en dat, dat, dat besef ik ook. Maar ja, daar
0: zijn ze mee opgevoed. Ja. Ja. ja, jongens,
3: ze zijn letterlijk een scheldwoord. Gewoon van... Het is gewoon een dat. Het is in Turkije
1: het enige land waar zeg maar, een andere etniciteit een scheldwoord is. Ja, ja want ik, 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 ik heb het nergens anders gehoord.
0: Ja, ja gewoon ja. het
1: woord zelf, ja.
0: Hij moet er zelfs altijd... Te
1: ja, maar, maar besef even dat dat, dat, dat soort van geaccepteerde uh, scheldwoorden zijn... waar wij mee opgroeien. Mm -hmm. En... Uh, betekent Hermine uh,
3: betekent Armeense zaad. En Gilbert betekent uh, ongelooflijke zaad. Of? Yeah. Ja, ja, ja. ja.
1: Ja, besef dat dat normaal is. Dat, dat je daarmee gaat... Ja, net als in Nederland bijvoorbeeld ziektes worden uh, Dat dat soort yeah. zijn, weet je. In buitenland yeah. kijken ze daar heel raar van op. Yeah. Maar dat, dat maar het is hier dus normaal.
3: De, de Turk wil jou ook zo snel mogelijk judgen. Want het feit Klopt. dat, dat Nerelişin de eerste ja, vraag is... Het is een soort... De eerste vraag is, waar kom je vandaan? Zo ja. van, zeg waar je vandaan komt... Zodat ik al conclusies kan trekken over wat voor persoon jij bent. Ja. Oh, kom je uit dezelfde plek als mij? Kom, ik geef Klaar. je korting. Ja. En kom bij me slapen en weet ik veel wat allemaal... Ja maar ik ja, dus wel
1: ik zeg ik maak wel misbruik van de korting uh, deel. <laughs> <laughs> Want als ja. ik zeg waar kom je vandaan zeg ik ook hè? en dan krijg je gewoon 10-20% korting in Turkije. Ja, ja. Uh, hoeft er niet eens water zijn. Maar dat ik ik ben ik, ik ken je al net uh, f, uh, drie vier jaar ik weet ik veel. Ik wist niet <laughs> dat je het was kwam. Ja, maakt mij ook niet zoveel uit.
0: Echt wist je dat niet? Nee, ja, ja, omdat wij ik er nooit over hebben. <laughs> ja, maar de
1: eerste vraag dat als een Turk mij ziet is nerelis en dat ja. betekent waar kom je vandaan in Turkije even ja. vertaald. Uh.
3: Ja, en bij mij was het ook altijd van. Ik zei altijd dan Istanbul. Waarom in Istanbul? Zei ik Istanbul? Istanbul. Ze van nee, dat kan niet, weet je? En Niemand bij mij... Komt uit ja, want bij mij dachten ze altijd van je bent Koert of zo, weet je? Dan zei ik Hollanda of zo. En dan zeiden ze Romagna of zo. Van je lijkt op een zigeuner of zo, weet je? Want ik <laughs> ja. ben of Koert of ik ben zigeuner. Dat is een van die twee dingen telkens.
1: Ja. Qua uiterlijk
2: ik. Ja,
3: stelt, en ja. dat was altijd zo, weet je? Het was altijd van... Uh, nee, ja, je, je komt sowieso uit het oosten of zo.
1: Maar ja. ja, het is gewoon zo, zo. zo grappig om mee te maken dat, dat in Nederland, als ze dan vragen van waar kom je vandaan? Dat ze bedoelen van welke etnische achtergrond heb je eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar dan ja. zeg ik gewoon Deventer. En dan zie je ze, maar waar kom je echt vandaan? Dan zeg ik, ja, ja, toch echt Deventer, weet ja. je wel. Ik ben daar <laughs> toch echt geboren en getogen. En waar komen je ouders vandaan? Oh, ja, oké, okay. mijn ouders komen uit Turkije. En dezelfde vraag zit ook wel in, in, ja. in, in onze cultuur hier in Nederland. Uh, maar... Ja,
3: tuurlijk. Maar hier is, is Turk wel echt een veel grotere groep dan, uh, dan de Turken in Turkije. Daar, daar is het gewoon, daar heb je letterlijk honderd ja, verschillende soorten Klopt. Turken kun je zijn, en afhankelijk van
1: bij welke groep je hoort, ga je zo behandeld worden. Moet je ook wel eerlijk zeggen, de culturele verschillen tussen die groepen zijn ook wel enorm in ja, bepaalde ja. dingen. Dus hij, ja. er zit een bepaalde grondslag dat het ook wel gerechtvaardigd is om, om die vraag te stellen. Maar ja. om iemand daarop dan te judgen is weer een ander ja, uh, soort. Precies,
3: het hoort niet aan de voorgrond te zitten dat je dat gelijk wilt ja. weten voordat je iemand ontmoet natuurlijk. Maar
0: ja, ik weet nog dat ik uh, af en toe... Als, toen ik nog thuis woonde... dan zag ik bijvoorbeeld op tv... Dylan Yeshielus of zo. En dan was mijn vader zo geneigd... om hetgeen wat ze zegt goed te vinden. En dan ging hij gelijk zeggen... oké, okay, maar wat is haar achtergrond? Laat mij yes. even zoeken. <laughs> en dan kwam je erachter dat ze natuurlijk... Koert en uh, alle fiet en communistisch... en weet ik veel wat was. Oké, okay, we gaan niks meer van deze persoon aannemen. Weet je wel? Ja. En ook na mijn boek heb ik al eerder verteld... iedereen zei... De meeste comments waren zij sowieso geen Turk of uh, ze heeft sowieso Koerdische afgrond ja, of, of Armeense afgrond. Ja, omdat ze niet
1: kan beseffen dat iemand vanuit hun eigen groep een andere mening kan hebben. Ja, ja precies. Zeg maar zo, zo simplistisch is het. Meer is het niet. Ja,
0: maar dat is gewoon. En je komt toch uit zo... mijn groep,
1: dus je, je moet dit denken. Maar dan, zijn je,
0: dan ben je gewoon een aap. <laughs> gewoon zo tribaal. Ja,
1: sorry, maar je hebt gewoon gelijk. Ja. Als, je, als, je, als je niet eens kan beseffen dat iemand anders een mening kan hebben over, of een andere mening dan jou kan hebben, gewoon gebaseerd op zijn eigen ervaringen. Ja, maar dat
2: bewijst ook ja. dat heel
0: veel Turken hun mening baseren... op hun achtergrond. Mm -hmm. Dus ja. als jij geboren bent... als Turk, dan weet je gewoon van... oké, okay, ik moet nationalistisch zijn, ik moet dit vinden, ik moet dat vinden. Ja, uh, en voor... ik ga daar gewoon niet van afwijken. Maar
1: daarom vind ik het heel knap van... De, deze jonge dame, Suzanne Yugel, Ja. Dat zij dat doet. oké, okay. ja. Maar dat ze het ook nog eens publiekelijk durft...
0: Ja, te heel uiten. Knap. Ja.
1: En ik denk dat dat dus de generatie is... waar wij in Nederland in ieder geval vertrouwen... in kunnen hebben. Dat... Je mag best gewoon je eigen identiteit behouden. Hè? Dus daarmee bedoel ik... Uh, ik heb ook een vriend van mij die nog steeds vijf keer per dag bidt... en weet ik het allemaal. En ik zou de, de eerste zijn die op het moment dat hij dat niet meer kan doen... die voor zijn rechten zou uh, uh, staan. Maar uh, hij verplicht mij niks. Hij vertelt mij ook niet dat ik daardoor slechter ben als ik het niet doe. Uh, en en die, die, die wederzijdse vertrouwen hebben wij in elkaar. Ja. En
0: maar ik heb het idee dat dat alleen kan ontstaan als in een land als Nederland en niet in Turkije. Nee, in
1: Turkije zo. zie ik dat ook wel. Ja, ik, je hebt, het wel, je hebt het wel alleen, dat is niet de mainstream uh, wat ja. je. Niet in de politiek, nee, nee. In de politiek nee. wel in de praktijk
0: nee. natuurlijk. Ja,
1: in, in de politiek zeggen ze dat dan wel. Kijk, zoals
3: een voetbalteam, weet je, Galatasaray en ze ja. kunnen gewoon met elkaar omgaan. Maar ja. Als het wedstrijd is, ja, dan ja. zijn het gewoon vijanden.
1: Eerlijk, ik, dat, dan moet je niet in dezelfde huis gaan kijken. dat, dat, mm -hmm. dat werkt gewoon niet. En dat is prima. Op voetbal kan je dat hebben van elkaar. Want dan, we een een en dan is het voorbij. Na twee dagen haat je elkaar. En dan hou je me. Maar religie, dat is zo essentieel. En, en politieke achtergrond. Dat ze dat gewoon niet kunnen loslaten. En dat, ja. dat vind ik heel erg schade. Daarom zeg ik ook, ik ben dat hy hypocriete gedrag zat. Ik had vrienden en dan uh, gingen ze bijvoorbeeld... Gingen ze mij judgen tijdens Ramadan. En nee, ik eet ook gewoon varkensvlees en weet ik het allemaal. Dus toen was ik een hamburger aan het eten tijdens Ramadan in de kantine. Dezelfde gasten die ik elf maanden lang gewoon aan het ouden was. Die met me gewoon van alles en nog wat deden. En dan werd ik ineens, dan werd ik ineens van alles en nog wat, uh, bijna tot aan ruzie toe, zeg maar, uh, uh, benaderd. Terwijl maar dezelfde duurt. gasten die ik elf maanden lang elke pauze mee stond chillen, aan het voetballen was en weet ik van wat allemaal. Mm -hmm. En diezelfde gasten begonnen me ineens te haten gewoon. En dan denk je, ja, ik ben niet veranderd. Het is alleen, ja, jij moet even een maandje wat anders doen dan ik. Ja, prima. Ik respecteer ja. dat. Maar ik ga niet ineens dan niet, niet een hamburger eten, omdat jij dan toevallig wel opvalt. Heb je
3: regels in uh, dingen die je wel en niet mag eten? Voor mezelf? Voor alle fieten. Voor alle fieten. Je mag konijn niet. Konijnen woord, niet.
1: En dat, ik, ik heb dat ooit een keer gelezen. Vandaag dacht ik... Oh, wat huh? grappig. Ja, en dat ja, ik komt heb omdat een konijn, gehoord. konijn menstrueert. Mm. Heb ik oh, dus... Oh, echt? Ja. Wow. En omdat dat dus heel erg... <laughs> Check eens of dat heeft, het waar is. is. So, oh. da, dat, is dus het, dat is dus wat ik uiteindelijk had gelezen. Was ik weet niet ja. of dat uiteindelijk waar is. Maar omdat het dus heel erg dicht bij het menselijke anatomie zit of zoiets. Liever niet.
0: Een konijn. Een kip dat, met...
1: They
3: don't ovulate on a cycle, but they instead ovulate when a suitable mate is nearby. If a mate is around a female rabbit, would well I... Induce relation oh. prior to or during... Mainstream. Ja,
1: dus, dus maar dat, dat zal... Okay, weet je, dit zijn dan van die huistuinkeuken... Uh, ja, ja, ja. Feitjes die ja, ik weet. Ik hoorde het in
3: Turkije en ik dacht van, wow... Ja. Want kijk, varken denk is je van, oké...
1: Okay, weet je, het is heel dom,
3: domme logica. Als je denkt van, oh, vies dier of zo. Ja. Los van dat de koe ook fucking vies is. Ja. Alle kippen, vies. kippen. Maar joden ja. ja. hebben Come ook on. varken, dus dan ja. is het wat logischer. Ja, maar een konijn denk ik dat van, hmm, ik zie te fluffy of zo. Of hij is te schattig, niet die eten. Ja. Ja, ja maar... <laughs> ja, dat... ja, eerlijk is wel een goede argument. Ja, ja zou, net, net als een, een kat. Ik zou eerder dan voor zo'n nee. god kiezen van, ja, niet schattige dieren eten.
1: Ja, maar vroeger, zeg maar, kijk... meestal alle witte nu in Turkije ook geen lezen, want ja. Ten eerste, kan het niet krijgen in Turkije. Ja. En daarnaast is het ook zoiets van iets cultureels geworden, dan iets religieus, zeg maar. Ja. Maar de meeste alewiten die ik in Nederland spreek, ja, die houden daar geen rekening mee, weet je ja, wel. Duidelijk. Die eten gewoon wat ze... En ja, heel eerlijk, heel veel uh, Sunnitische uh, jongeren die ik ken... Uh, die eten ook gewoon die, niet oh, maar, maar die zeggen dat gewoon niet. Weet ja. je wel. Ja, die ja. eten gewoon
3: McDonald's. en weet ik, gewoon. weet ik het
1: allemaal. Dus op zich, het, het, het is ook prima, weet je. Het maakt mij ook niet zoveel uit of je het wel of niet eet, weet je. Ik vind het lekker, ik eet het wel, ja. Uh, dat, ik word er niet beter of minder van. Dus, dus ja, dat zijn van die dingen, ook met Alevite hoor. Ik bedoel, op een gegeven moment heb je dus van die hele religieuze Alevite, maar ook wat minder religieuze Alevite. En ook de Dedele, dat zijn de leiders van de Alevite. Ja. Uh, je hebt daarin ook dus varianten. Dus die heel erg de Soenist, Soenitische verhaal ook wel meenemen nemen, Maar je hebt ook degenen die dat wat minder doen. En bij de ene moet je dus bijvoorbeeld als er een jam wordt gehouden, dat is een soort van een, een religieuze bijeenkomst uh, om het zo maar even te zeggen. Uh, de ene zegt, ja de dames moeten hun hoofddoek op. Terwijl in de beginselen van het alevitisme wordt er, uh, de, de, de man en vrouw als identiteit bestaat niet. Er wordt alleen als over mens gesproken. Als je ook kijkt naar alle uh, de, 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 de... Kijk, alevitisme heeft geen boek, in, in theorie. Ja. Uh, omdat, ja... Je mocht eigenlijk geen alewiet zijn. Dus als je dan echt een open boek had... waar alles in stond, ja...
0: Dat is uh, niet.
1: Dus wat hebben zij gedaan over de honderden jaren heen? Ze hebben dat in uh, gedichten, in uh, liedjes verwerkt. En dat is ook de reden waarom de SAS bijvoorbeeld... Hè, dat is een de gitaarinstrument... Uh, heel erg uh, ja, één op één uh, eigenlijk uh, geïnteresseerd is... met die Alawitische gedachtegoed. Mm. Omdat zij de liederen gebruikte om de kennis over te dragen. Ja, uh, dus de uh, enige manier hoe je de Alevitisme echt kan onderzoeken... zijn de gedichten en de liederen die honderden jaren... eigenlijk onveranderd zijn, uh, hmm. uh, uh, verder ontwikkeld. Dus als jij ook iemand hebt die... die en wij zeggen bijvoorbeeld vanuit het alevitistische gedachtegoed... Het is, het is, ja, elk uh, religie heeft zijn waarheid. Ja. Alleen, uh, wat, wat wel... Kijk, heel simpel, dit is ook de reden waarom heel veel Alevites het met elkaar niet eens zijn. Je hebt de essentie van het Alevitisme, ja. dus, dus de, echte, de, de beginselen en dat soort dingen. En je hebt de soort van de culturele uitvoering daarvan. Ja, ja, ja. En de culturele uitvoering scheelt ook nog eens per dorp waar je ja, bij wijze van vandaan komt. De ene mag je geen rode sokken dragen of de, weet ik weet niet veel. Snap je? Dus iedereen heeft in iets, 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 een variant erop verzonnen. Maar als je echt naar de beginselen gaat kijken, bijvoorbeeld het concept van God staat haaks ten opzichte van uh, islam. Ja. En ook de, 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 de zuilen worden niet uh, erkend door de Ja, maar de ik, zeg al, ik
0: zeg altijd al, ik zie Alevitisme niet als onderdeel van de islam. Het, het heeft er niks mee te maken. Nou,
1: uh, wat ik denk dat er uiteindelijk is gebeurd is, ik denk dat ook de, de, de beginselen van het Alevitisme, of het Alevitisme zoals die nu is, dat die ook wel ouder is dan de islam, in ieder geval in Turkije en dat uiteindelijk door assimilatie... dat een soort van een mengvorm is ja. geworden... van allerlei uh, varianten erop. Ik denk dat het sofistische islam... nog het dichtstbijzijnde komt... als je kijkt naar de, mm. naar de alevitisme. Maar de alevitisme, als je naar het beginsel kijkt... bijvoorbeeld het concept God... Uh, zij zeggen ook vaak hak. En dat betekent in het Turks waarheid. Ze noemen God waarheid. En als je dan vraagt... Van wat is zeg maar, echt God, hak, waarheid... Uh, binnen het alevitisme zeggen ze ook... Um, ik ben een onderdeel van God. Als mens ben ik ook God. Hè, dus even, <laughs> dat ik zou ik je zeggen, in Ik, dus ik, ik niet vertaal kunnen. het nu even heel ja. vrij en weet je wel... dus pin me er niet op vast. Maar,
0: maar dat is dus iets heel christelijks. <coughs> Zo'n ding zit er ook ja. in. Ja, in de Bijbel staat ook... God heeft uh, de mens gemaakt naar zijn eigen beeld of zo, ja, ja. zoiets.
1: Als ik, als, ik het, als ik het alevitist... Uh, zeg maar het God... ...binnen het alevitisme zou kunnen beschrijven... ...en dan neem ik even niet die... ...soenitische invloeden daarin mee... ...dan is het eigenlijk... Uh, het, ...het geheel van alles. Dus het universum, alles... ...het energie, dus alles wat bestaat is God... ...en omdat jij een onderdeel daarvan bent... ...ben je ook goddelijk. En dat is ook een beetje de... ...kijk, de alevitisme heeft een soort van... ...het is een pad om een, om een perfect mens... ...te worden, dat is uiteindelijk de ambitie. Mm. Hè? En, en je, in het alevitisme... ...heb je ook geen hemel en hel... Oh, ja. er zit in, in, de, in de theologie zit geen hemel en hel.
2: Ja.
1: Dus er, zit, er is dus ook niet iets waarvan je zegt... van je wordt beloond of je wordt bestraft. Nee, de essentie is... jij wil een goed persoon worden. En het, het gaat ook heel erg, om, om, de,
0: het gaat om, heel erg toch om het leven hier en nu... Ja. En dat is dus ook anders in deze slaap. Je hebt,
1: je hebt de vier uh, deuren en de veertig stappen eigenlijk, wat ze benoemen. En het is dus van uh, geboorte naar uiteindelijk naar God toe. Dat zijn, de, mm. en dat zijn allemaal stappen, als je ze leest, dat zijn allemaal gewoon feitelijkheden van niet liegen, uh, weet je wel, uh, van alles van die hele simpele dingen. Ja. En, de, en de laatste stap is het, het erkennen van het goddelijke in jezelf. En, en dus, dat, hè, dus, dus je ontwikkelt je als mens. En dat is dus eigenlijk bedoeld, en ik snap dat ook wel, want honderden jaren lang hè, had je ja, weinig. Hè, de, ik, ik zie ook religie vaak als een vorm om. Grote groepen mensen een beetje tot een ander level te tillen. Zorgen dat we niet zoals savages gaan leven. Ja. En, en ik denk dat de witte daar dus een, een humanistische vorm voor hebben gevonden. Waarbij ze dus niet de verantwoordelijkheid hebben gelegd van. Hé, hey, er zit iets in de hemel dat jou gaat beoordelen. En, en uh, dat je naar hel gaat sturen of je gaat belonen. Maar van, nee, nee, dat moet je zelf doen. En ja. je moet de kracht in jezelf vinden om een goed persoon te zijn. En niet omdat je bestraft gaat worden het goede kiezen. Mm -hmm. Maar omdat je dat zelf wil. En hier heb je een, een, een handleiding hoe je dat eventueel zou kunnen doen. En de mooie daarvan is, is, ze hebben dat dus nooit gebaseerd op het vrouwelijke of mannelijke. Ze hebben het altijd als mens. Dus in de theologie zie je alleen maar mens staan. Ja. En daarom staat er, mijn mekka is de mens. Dat is een, ik vertaal het nu ook weer vrij, maar mijn mekka is de mens wordt gezegd. En als er wordt uh, gebeden zeg maar, door Aleviter, <laughs> ze kijken ook niet omhoog. Ja, dat is misschien iets, heel, zeg maar, iets praktisch. Maar er wordt bijvoorbeeld in een Alewitische uh, jam, dan heb je, zeg maar, gaat iedereen zitten. En dan heb je een dede en dat is eigenlijk een soort van iemand die... die een soort pastoor. Ja, die, die, die de inhoud kent en die de maatschappij en de, en de, en de gemeenschap bij elkaar houdt. en uh, Vroeger je, was hij ook de rechter. No. Want je kon uh, in ja, 50 jaar geleden als Alaviet lastig uh, ook met politie omgaan en met rechtbanken en dat soort dingen. Ze dus hadden hun eigen honderden jaren geleden ook al eigen rechtssysteem gecreëerd. Waarbij als jij ruzie had met je buurman, en dan ging je niet naar de politie, nee, dan ging je naar de derde. En die, die verzamelde de gemeenschap. Die hoorde iedereen uit en die had een oordeel, en daar moest je ook aan houden. Dus je hebt een eigen soort van rechtssysteem binnen, het, uh, binnen de Alewitische gemeenschap. En dat is heel erg gestoeld op die bijeenkomsten, die jam bijeenkomsten ja. En daarin wordt ook dus, daarin, als je da daarin wordt uitgesproken, is het ook klaar. Maar je kon ook verbannen worden. Mm -hmm. Weet je wel? Dan werd je uit de gemeenschap verbannen door je gemeenschap, eigenlijk. En iedereen had. Mocht wat zeggen. Dus eh, wordt ook begin van een dat vind ik hele mooie dingen. Begin van een uh, jam wordt ook gevraagd: van de derde gaat daar zitten. Heeft iemand bezwaar tegen het feit dat ik hier ga zitten? Dan mag je naar voren komen en dan mag je dat uitspreken. Dus als jij bijvoorbeeld weet dat hij net vreemd is gegaan, ik zeg maar wat, en jij, jij vindt dat hij niet meer een, een leider kan zijn van de gemeenschap. omdat je vindt dat hij uh, tegen de maar als allemaal ik, heel normen en waarden in gaat, dan mag je dat gewoon gaan zeggen daar. Ja, ga is... je dat maar tegen een iemand doen? Ja, maar
0: is wel gevoelig. Natuurlijk. Voor ik zeg, ja, jij hebt het gisteren. Alles, ja, maar dat Alles
1: waar het mensen bij betrokken zijn, had, is de, gevoelig.
3: Het beste wat je had vroeger. Dat kan ja, niet beter dan dat.
0: Wel grappig dat iedereen dan elkaar zo vertrouwt en niemand liegt.
1: Ja, en, en de grap is, ik denk dat dat ook een soort van een. Dat is je opvoeding, hè, weet je wel. Dat, dat is van. Mensen zijn uiteindelijk. Iedereen doet domme dingen, slechte dingen. Ik bedoel, uh, hè, wie ken jij die, die 100% goed is in je leven? Dat, dat nee. bestaat gewoon niet. Toen ook niet. Dus, dus ergens hebben ze een manier gevonden om het toch, te, toch een beetje binnen kaders te houden. En dan niet gebaseerd op een angst voor iets. Maar meer gebaseerd op uh, het geloof in jezelf en in liefde. En dat is me ook... De meeste liedjes die dan, of, of gedichten die je leest, is altijd van... Uh, vind het mooie in jezelf, uh, liefde voor een ander, uh, bla bla bla. En als je dat je hele leven lang blijft horen, ja, dan, dan is dat je realiteit.
0: Ja, wat mij altijd al opviel, heel veel schrijvers, intellectuele, creatieve mensen, zijn altijd alle in Turkije. Ze is altijd. Ze hebben de leren de meeste... vrijdenken.
1: Ik denk dat dat het basis is.
0: Ze worden, je wordt ook creatief van onderdrukking.
1: Ook dat. Maar ik denk dat het ook gewoon mijn... ik ben opgegroeid van niks is 100% waar in feite. Ik ben nog nooit heeft, een van mijn ouders gezegd van dit is het punt. En dat heb je bij meeste alle niet, omdat wij vanuit de gedachte goed komen van ja, maar het is een pad. En iedereen loopt net op een andere manier. Maar de, 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 uiteindelijk willen we naar dezelfde plek toe. Dat is het meer.
2: Mm. En iedereen mm. heeft
1: zijn eigen pad. En iedereen heeft zijn eigen toegevoegde waarde. En van daaruit is er dus niks... Daarom zei ik ook... Alewieten zeggen dat alle religies waar zijn.
2: Mm. Een soort
1: van, snap je? Dus, dus, ze zeggen dus niet... Dat van gewoon zijn. een
0: hele tolerante houding dat tegenover alles. En zo alles. ben je Dus
1: je, je wordt niet met dogma's of met dat soort zaken... eigenlijk vanuit jeugd af aan meege... Ja stimuleert dat je dan dit is het moet denken. Maar ik heb altijd tegen van mijn vader zei ik was graag gewoon vader, wat denk je over het hierna Hij zegt, dat zie ik wel als ik dood ben. Weet je wel, gewoon Kijk, dat zou praktisch. dus een moslim
0: nooit zeggen. Ja. Dus dat vind ik gewoon heel... Uh...
1: En als ik mijn moeder vraag, geloof je in een god? Zegt ze, ja, uh, er is vast wel een god, maar uh, ik weet het ook niet. Dus ja. het, is, het is heel simpel en non-judgmental eigenlijk. Ja, en ja eigenlijk dan... wel
0: mooi. Toch?
1: Ja, ik weet niet of dat mooi is. Misschien is het wel heel erg mooi als je wel heel erg religieus wordt. Of misschien meer je dan wel gelukkig in Ik vind leven. het mooi. Ja, laat ik zo zeggen. Ik, ik heb gelezen dat de, de, hoe intelligenter je bent, hoe ongelukkiger je bent. Ik echt? Dat dat, ja, dat is volgens mij wetenschappelijk onderzoek. Is dat echt zo? Ja, oh. dus, dus ik vraag me dan af van... Zou ik dan eigenlijk liever heel dom zijn geweest, maar heel gelukkig? <laughs> ja, want waarom ja. leef je eigenlijk? Leef je om te beseffen waarom je leeft en heel slim te zijn... en dan doodongelukkig te worden of besef je om heel gelukkig te zijn. Nou, dus dit, dit, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik zou wel eens een keer gewoon een jaartje heel dom willen zijn, maar gewoon ook echt gewoon. Ja. En dan kijken of ik dan gelukkiger Lijkt me was geweest. Ja, maar daarom daarom zeg ik ook, ik zou ook wel, ik zou ook wel waarderen als ik wel in een god geloof en dat dat mijn, dat ik weet van, dat zijn de regels. Dit is wat er gaat gebeuren. Dit is uh, na de dood gebeurt er X. Uh, voor de dood was er dit. En dat het gewoon, dat het duidelijk is. Nu, ja, ik, ik weet de, ik heb elke keer uh, dat ik denk van ja, wat zal wat, hoe, wat, ja. Mm -hmm. Dus er is onduidelijkheid. Dus misschien is het wel heel mooi om duidelijkheid te hebben, weet ik niet. Ik heb het, ik geloof het niet. Dus ja, ik is het onduidelijkheid
0: niet, niet ook mooi? Voor mij wel. Ja, voor mij ook.
1: Voor mij wel. Ik vind het juist fijn dat ik elke dag andere gedachten... Ik, ik, ik sta ook open om mijn gedachten te veranderen. Sinds ik, ik mijn, mijn boek heb
0: gepubliceerd, krijg ik heel vaak berichten, toevallig weer zo'n comment laatst, maar heel vaak berichten met, ja, je gaat in een leeg gat vallen, want bla bla bla, en uh, je weet niet eens uh, waarvoor je leeft. Atheisten zijn gewoon nihilisten, weet je wel. Ga, gewoon dat soort woorden erin gooien, en dan...
3: Wow, dat is een gekke projectie,
0: man. Ja. Maar ik krijg dat zo vaak. En dan denk ik echt van, oké, okay, maar ik ben gewoon gelukkig. Dus waarom wil je mij ongelukkigheid aanpraten of ja. zo? Mm -hmm. Misschien heb jij dat idee... als je van je geloof afvalt... dat je dan niet meer weet waarvoor je leeft... of ja. waarvoor je kinderen maakt... of welk geloof je ze dan moet geven. Misschien ga jij daar een soort... Existentiële crisis raken.
3: Zo, als je iemand bent die andere berichten stuurt van ja, je gaat echt ongelukkig zijn, dan ben je geen gelukkig persoon. Ja. Ja. Gelukkige personen doen dat niet.
0: Maar Dat krijgen feministen ook vaak. Hè? Dan krijgen ze van zo'n van die plaatjes: weet je wel, hier heb je ja. dan een uh, succesvol accomplished woman met een gezin. En dan zie je aan de andere kant van. Uh, Feminist die mm. uh, pizza eet en geen kinderen heeft. En uh, altijd ongelukkig zal blijven. Pizza en dan ze... eten en geen. kinderen... Ja, ja. ja. alleen maar, dat gelukkig maar Zoek dat plaatje eh. alsjeblieft op. Ik wil dat bespreken. En, en, en waarschijnlijk
1: allemaal katten om haar heen.
0: Ja, ja allemaal ja, ja, ja. katten. Ja. En zo'n ja, uh, zo'n uh, noem je dat ding aan haar been. Zo dat college dept, stond ja. er dan. Hmm. Uh, dus, um...
1: Ja, maar kijk, als, je, als jij al met stereotypen komt, dan neem ik al niet meer serieus. Weet je. Zo simpel is het voor mij. Nee, Niemand echt, ik is... krijg zo
0: vaak dat soort berichten. Ja, ja maar, feminisme maar... gaat je niet gelukkig ik, ik maken. Ik volg je
1: al een paar jaar. De berichten die jij krijgt, dat zijn dit uh, dit, uh, ja. deze foto. vrij extreme ja. berichten over. Toch? Dit heb je dus ook in het oh, Turks,
0: ja. dit plaatje. En, um,
2: ja, groot
3: ik vraag me dan wel af
2: of
1: dit door een vrouw of een man is gemaakt.
0: Ja, kan allebei. Je hebt ook conservatieve vrouwen Ja, natuurlijk. sorry,
3: maar die, die vrouw daar links, die heeft letterlijk vier kinderen eruit gepoept.
1: En is dat dunner is gewoon, dan de dame rechts, dat wat bedoel je? Het is
3: gewoon twee keer... Ja, maar dit is gewoon een conservatief gezin. Dit is ah. gewoon... Uh, want de gemiddelde vrouw doet 2.1 baby of 1.9 baby's of zo. Dus deze heeft al twee keer zoveel kinderen als normaal. man ziet er braaf uit met zijn brilletje en weet ik veel. Maar wat dat zegt allemaal.
0: dat dan allemaal? Ja, het is,
3: gewoon, het is gewoon dom dat je veel kinderen moet hebben om gelukkig te zijn of zo. Terwijl... Ja... Ik vind het hele idee van dat... Ik ga echt met veel mensen boos maken hiermee, maar ik vind het hele <laughs> idee dat kinderen je gelukkig maken, vind ik echt bullshit. Sorry, <laughs> ja. ik vind dat... Het is heel simpel, het is heel simpel. Als je ze hebt, tuurlijk, je moet er gelukkig mee zijn, want anders, ja, als je er ongelukkig mee bent, ja, heb je een kutleven.
1: <laughs> dus, ja. ik, ik denk dat je het niet kan weten totdat je ze hebt. En als je het eenmaal mm. hebt, kom je er sowieso niet meer vanaf. Dus dat is een beetje dat ja, gaat hè? Heb je nog niet de kinderen zelf? Maar maar daarom gevoel. moet je
3: er blij mee zijn, want je komt er niet mee af. Je komt er ja, niet dus vanaf. jouw
0: copingmechanisme is gewoon van... Uh... Zelfs als je er ongelukkig mee bent. of zelfs mm -hmm. als je spijt hebt van je keuze. is gewoon van. nee, maar ik hou oh. heel veel van. Mm. ja,
1: nee, maar wat. wat heel veel mensen denken. van. nou, maar je, je, je krijgt er toch iets voor terug. ja, maar. Je, kijk, je krijgt er iets voor terug. wat jij, als jij nooit kinderen gaat krijgen. het nooit gaat ervaren. maar je levert er ook iets voor in. wat ik nooit meer terug ga krijgen. Als ja. ik, hè? dus als. als vader of moeder zijnde. want je levert tijd in. je levert. ik. bij wijze van. je hebt. Je hebt deze, dit gezin hè. en die man besluit. Ik ga drie jaar reizen. Ja. Gaat niet. Nee. Tenzij dus zijn hele familie meegaat. Dus je, Dat je kan wordt, niet,
0: want die hebben school.
1: Bij wijze van. Hè? Dus ja. je wordt... Je wordt Ergens beperkt in de keuze. tussen als jij als vader of moeder betrokken wil zijn bij de ouders. Je zou mensen niet wel doen en nooit meer hun kinderen zien. Maar laten we ja. het even hebben over dat, dat je dat wel wil zijn betrokken bij het de, bij de leven van je kinderen. Ja, dat kan je gewoon niet doen dan. Of hmm. het wordt heel erg lastig. Dus je, wordt, hè, dus je bent beperkt in de keuzevrijheid die je hebt, maar je krijgt ook iets terug wat, wat zij aan de rechterkant nooit kan of gaat ervaren.
3: Jawel, ja. die kat doet soms ook alsof uh, zij...
1: <gülpij> nee, maar daarom zeg ik. Dus het, is, het is niet dat de ene is beter is dan de ander. Bro. Kijk, ja. kat.
2: Kijk die zwarte dildo. Ik de had <laughs> ja, die dildo dan... nog niet gezien. <gülpij> ja. Kijk dat
0: dan. <gülpij> ik ga echt stuk. Die zwarte dildo. <gülpij> oh,
1: ja. Ja, want ze kan geen man krijgen natuurlijk als ze feminist is. Dat is wat de logica. Dan moet je met een dildo gaan. Ik denk dat zij seksueel veel gelukkiger is dan de dame links. Ja,
3: dat
0: denk ik ook. Ja.
1: Ja, dit, dit zijn van, van dat soort beelden dat ik denk van jongens, het is inmiddels 2023. Laat mensen en, hun eigen keuze maken. Ja precies, en, en we snappen ermee. ook niet
0: dat sommige vrouwen daar gelukkig van worden en sommige vrouwen daar ja, gelukkig. Dat precies.
1: kan, dat zeg ik. Ik ken heel ja. veel vriendinnen die zitten echt van. Ik moet een man vinden en ik wil kinderen en ik wil huisje boompje. Beestje en die willen dat ook oprecht. Ja. Ja. En ik heb heel veel vriendinnen die zeggen van never nooit ooit. Ja. Ja. En beide kunnen gelukkig worden. Ja, het is gewoon weer je persoonlijke
3: voorkeur. Je zou bijna denken dat het gewoon individuele mensen zijn. Hé, hey, raar. Het ja,
0: niet alle vrouwen hetzelfde zijn. Ja,
1: wow. Kunnen vrouwen aparte dingen doen? Ja, maar ook ja. bijvoorbeeld, mannen, die, mannen moeten altijd macho zijn, hè? Dat, dat verhaal. Ja, ja, waarom?
0: Kijk je ook naar Andrew Tate? Ik,
1: ik, ik, wie, wie ziet Andrew Tate niet voorbij komen op zijn Met timeline, heb ik van een idee. Heeft. Wat ik, het, wat ik het. Kijk, ik, ik, kijk nooit, ik kijk altijd naar inhoud van mensen. Maar dat is, dat is, ja, hij, is gewoon dat, hij weet gewoon wat bepaalde deel van de mannen willen horen. En dat, dat zegt hij op een bepaalde manier dat, dat het echt overkomt. Dus ik respecteer dat hij dat zo goed kan. Maar 9 van de 10 keer zit ik natuurlijk als respecteert nek te hem
0: commercieel. Als, ja, ja. als marketing. Als mar persoon. Hey,
1: maar <laughs> besef hij is de meest gegoogelde man. Van 2022. Ja, zelfs wij hebben het na, erover. Zelfs, hij is zelfs Trump voorbij gegaan, weet ik het allemaal. Dus mm. besef even wat hij voor elkaar heeft gekregen. Dus daardoor dacht ik van, wow, jij bent echt interessant. Hoe de fuck heb je dit gedaan? Alleen, kijk, wat hij roept. Dus ik zat een beetje... Okay. Maar ik was ook gewoon oprecht dat ik dacht van, no judgment. Ik ga gewoon luisteren. Mm. Want, want je hoort natuurlijk van links en rechts bepaalde verhalen. Nou, maar hij, hij, hij pakt, zeg maar, een bepaalde waarheid in de, in, de, in de samenleving. En vervolgens gooit hij daar een soort van masculinity bovenop. En ja. maakt dat in helder direct taal dat iemand van een IQ van 75 het al volledig begrijpt. Mm -hmm. Dus zijn publiek is maximaal. Zijn inhoud is gestoeld op bepaalde onderdelen van waarheden die in de samenleving leven. En daarnaast is het controversieel. Hij heeft gewoon de perfecte mix gevonden mm -hmm. wat ja. social media nodig heeft om jou eigenlijk uh, in de algoritmes mee te nemen. Ja. En hij, hij doet dat ook nog met heel veel mooie, knappe vrouwen om zich heen. Ja. ja, dus ja, dat is een soort van de, de, de 2023 versie van uh, Hugh Hefner.
0: Eigenlijk ja. moesten wij ook zo'n podcast hebben, dan zouden we nu niet.
1: Uh... Ik, kijk, ik heb wel eens vaak een van die dingen van Red Pill, Blue Pill. Ja, uh, po Pill po uh, ja uh, podcast gekeken, dus waarbij uh, de woke mensen. Uh, en heel eerlijk, dat is echt zo so cringy, dat hou je gewoon niet vol. Ja, dat, dat? ja maar dan gaat het om. Dan gaat het om, ze, ze kwa, kwa, kwalificeren mannen op basis van inkomen. Op basis van, uh, dus het, het, het wordt gewoon heel weer. Oh, meer dan 150k verdien je en anders ben je sowieso niet interessant voor mij. Weet je, maar dat, dat ja. spreekt ze dan gewoon uit. Zijn ha, het realiteit. vrouwen? Vrouwen, mannen. En mannen doen het andersom. Die zeggen gewoon van, ja, maar luister, als ik zoveel geld verdien, ja, dan, dan uh, word jij één van mijn vrouwen. Want ik heb gewoon opties. En je moet maar accepteren dat ik uh, dan... Dat is een
0: soort jungle, of dieren, dierenrijk of ja, maar zo. Ja, zo cringe.
1: <laughs> dat het, en, en toch blijf je kijken, omdat je denkt van, dit is niet echt. Ik bedoel, het kan niet. En dan besef je dat er echt mensen zijn, die, die, dat dat hun realiteit is. En dan denk ik, oeh, ja, oké. Okay. Het is gelukkig niet mijn omgeving, maar ja. het is uh, best uh, pijnlijk om het af en toe te horen. Ja.
0: Maar we hadden het dus over de berichten die krijgen dat jij het had over duidelijkheid en onduidelijkheid. Ja. Ik denk dat inderdaad, heel veel mensen uh, een soort geloof of zo nodig hebben ja. om gelukkig te zijn. Duidelijkheid inderdaad, zoals jij het noemt.
1: Spiritualiteit um, kan ook.
0: Ik denk helpen. dat je bovengemiddeld intelligent moet zijn om ook met die onduidelijkheid om te, gaan, om te ja. kunnen gaan... en daar ook binnenin gelukkig... Kijk, ik, heel vaak zeggen die moslims ook van... Uh, ja, maar uh, uh, waarvoor leef je dan? Of wat is dan je doel? Of wat heb je dan na de dood en zo? En ik heb gewoon zoiets van... ja, maar ik vind dat niet belangrijk, want ik weet het niet... en ik ga er nooit achter komen wat ja. er na de dood is, weet je wel? Ja, maar wat als er wel een god is, zeggen ze dan?
3: Ja, maar wat ga je doen ja. na de dood na ze dood dan? Maar wat ga je doen na de hemel dan?
0: Ja, maar de hemel is eeuwig.
3: Ja, maar dat weet je niet. Dat ja, weet je dat niet. Dan ga je het dan dus passen. Wel.
1: <laughs> ja, maar. Ja, dus, weet je wat het is? Ik denk dat heel veel mensen. soort van. Het graag zouden willen weten, maar ook wel beseffen dat, het, ja, dat ze het wel achterkomen. Alleen ja. overal rekening mee houden. Ja. Weet je wat? Dat ze denken van nou maar laat ik toch maar dan... Uh, bijvoorbeeld, ja, maar, ja. Moslim zegt dat... Uh, uh, wat zegt ze ook? Als je... Net voordat je overlijdt. Ja. Dan kan je nog een moslim worden. Als je dat in je, in je hart gelooft, toch? Ja, 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 ja. Ja, dat, ik heb dat wel eens een keer gelezen. Dus dat je... Bij wijze van je weet dat je binnen een... Ja, minuut dan ga doodga, je sowieso naar
0: de hemel. Dan ga je altijd naar de hemel.
1: Ja. ja. Dus, en ik, ik, zat, ik heb oprecht over nagedacht. Ik dacht stel dat ik weet dat ik binnen 60 seconden doodga. Zou ik het dan gewoon zeggen voor zekerheid?
3: Gewoon just to be sure? Past cause, wager
1: heet ja, ja.
2: Ik, zou, ik zou het ik wel zou zeggen, niet ja, waarom niet?
1: Ik zou het niet zeggen. Nee, maar, maar blij stond er ook van... ik ja, moet je er echt in gaan geloven. Ik denk niet dat ik dat de laatste minuut ineens
2: bestaam. Ik
3: weet 100 dat er geen leven is na de dag. Nee, ja, dat, ja. dat ja. heb ik dus ook, ja. oh, Ben je, dat je echt een letterlijk...
0: atheïst? ja. Ja,
1: maar dat, ik weet dat heel
3: procent. Kijk, van gods bestaan,
1: prima. Maar wat, wat, wat zeg jij leven? Bijvoorbeeld zeg jij wel van... Mijn, uh, mijn, mijn energie uh, gaat op in whatever? Nee, of gewoon van... Je, zeg maar, als ik mijn hoofd zo zou
3: pakken... en ik zou hem zo in twee pletten... net zoals wanneer ik het een plet, is het gewoon klaar, ja, want ja. dat is waar ik ben. Ja. Ik zit daar. Ik kan, het is alsof ik deze memory card heb... en dan breek ik hem zo... en dan zeg ik, ja, maar de data... Is dus jij bent hier. jouw bewustzijn.
2: Dus eigenlijk ja. wat jij zegt, jij ja, ja, bent bewustzijn. Ik ben de
3: elektrische activiteit in mijn hersenen... en zodra die elektrische activiteit daar een verandering in wordt gebracht... die kan het deel van mijn hersenen eruit snijden... en dan is het deel van mij weg. Het is ja. gewoon weg. Er is geen backup in een ziel of in een energie, of weet ik veel wat allemaal. Maar daarom vind ik het zo arrogant en egoïstisch van de mensen van, oh nee, wat is er na onze dood? Nooit vraag je het af bij een vlieg. Ja. Nooit. Je maakt die vlieg dood... en dan denk je niet van, ja, wat zou er na zijn uh, dood zijn? Maar het is exact hetzelfde. Hij heeft ook hersenen.
1: Ja. Nee, ik denk dat gewone vliegen dan muggen worden... en die komen terugsteken, <laughs> weet je wel. Ja. <laughs> dat ja. was die motherfucker even een paar
3: keer... Uh... Maar ik geloof ja. ook niet van die mensen die dan denken van... oh ja... Het hiernamaals, uh, hoe ga je leven zonder uh, het hiernamaals en weet ik veel wat. Als je daadwerkelijk echt zou geloven in het hiernamaals en het echt daarvoor doet, dan moet je echt zo'n strikte moslim zijn. Ja. Yeah. Want dan, dan bewijs je dat je er echt in gelooft. Maar als je gewoon zo'n zo losse moslim bent, zoals de meeste moslims in Nederland... Ja, sorry, maar je, het is duidelijk dat je er niet in gelooft. Mm -hmm. Het is alsof je zegt van... yo jongens, er is echt een lijpfeestje daar. Gratis hoeren, eten, koken en weet ik veel wat allemaal. Maar je bent nog steeds op dit feestje. Yeah. Je bent op, nog steeds op dit feestje <laughs> aan het feesten. Voor wat? Het is daar toch veel leuker. <laughs> ja. Dan ga je jezelf klaarmaken voor daar. Maar dat doen ze niet. Ja. En dat is met al die dingen zo. Het is ook van... Uh, Kijk, jij zei ook een paar afleveringen terug van ja, hardere straffen, waarom zou het niet werken en zo. Religie bewijst eigenlijk heel mooi dat het niet werkt. Ja. Want wat is een hardere straf dan voor eeuwigheid branden? Er mm. bestaat geen hardere straf voor. En toch, ja, doen ja, maar we die bij shit niet.
0: Bij religie weet je gewoon van, nou, er bestaat ook een kans dat God niet bestaat. Tenminste bij die losse gelovigen. Ja, ja
3: maar zelfs bij, bij echt gelovigen zullen ze niet... 100% ja. zeker zijn. Ja, precies. Ja. Het is niet van. Ja, oh, als je. Bijvoorbeeld...
0: Me, mijn ouders weten dat 100% zeker.
3: Ja, ja, vast wel. Maar ja, uiteindelijk leven ze hun le leven ook niet op een perfecte manier. Weet je? En vooral. Ja. Bij In hun hoofd wel. Ja.
0: Zij ja. plegen geen zondes.
3: Ja, maar zeg maar die mensen die, je dan, die wij kennen van school, die moslims, de lossere moslims, zij hebben het dan wel op die. En het gros van de moslims in Nederland zijn toch wel van dat soort moslims. Mm -hmm. Dat is een soort van de nieuwe generatie van gelovigen. Van, op papier ben je niet gelovig, maar ideologisch ben je gewoon heel erg gelovig. En dat is gewoon meer dat je, dat, dat, dat vergelijk ik meer met fan van een voetbalclub zijn, mm -hmm. dan echt daadwerkelijk,
1: weet je, zo'n ideologie aanhouden. Ja, ik denk dat ze meer spiritueel zijn, omdat ze ze De meeste die, 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 die zich als moslim noemen, maar inderdaad het gedrag vertonen dat daar niet bij past, laat ik het even zo zeggen. Dat zijn wel mensen die dan wel, als ik dan echt doorvraag, geloven ze wel dat er een god is. Ja, ja. Maar ik denk dat zij dan ook wel beseffen dat... Uh, ja, de, de kaders die de islam ze meegeeft, dat dat dan niet echt misschien de waarheid is of ja. de realiteit is. Maar ze, 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 zijn ook niet, ze weten wel dat er dan een god is voor zichzelf, mm. maar daar intussen zit ze een soort van een beetje heen en weer te gaan. Ja, 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 hoe precies. kan ik mijn leven zo invullen van er is een god en misschien is er een hemel en een hel? Ja. Maar ik denk ook niet dat het precies het boekje is wat daar staat en de regels die ja, daar leiden. Maar wij dat focaliseren ze ook nooit. Dat nee, geeft dat is nooit Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, ja. nee, niet. En ook niet één op één ja, nou, dat ja. ik zou zeggen van, nou zeg nou God, weet je. We zijn, uh, ja. dan ook niet, want dan geven ze het ook aan zichzelf toe, denk ik. Want dat is het toen ook. toen ik
3: net atheist was, had ik een paar maanden voordat ik uit de kast kwam met mijn vrienden van dat ik atheist zou worden, was er een andere, een vriend van mij, Yusuf. En hij zei zo van, ja jongens, weet je, ik denk dat Mohammed gewoon een hele hele slimme guy was. En hij wist gewoon wat hij moest zeggen en zo. En ik dacht van, Wow. Wow, heb je gewoon dezelfde mening als mij en zo? Je hebt door dat Mohammed gewoon een oplichter was en zo. <laughs> en toen uh, werd, werd dat gewoon niet heel erg serieus genomen in de vriendengroep. Ging dat voorbij. En toen een paar weken later kwam ik uit de kast en zei van ja jongens, ik ben een ongelooflijk man. En hij was een van de guys die het meest extreem op mij ging. Van hoe, hoe kan je, hoe durf je, word je gewoon gawor en dit en dat. Ga je nu ook niet meer naar de boskei komen en weet ik veel wat allemaal. En dacht ik van hè? Maar jij... Ja, zei een paar weken geleden nog dat je hier ook over twijfelde, weet je. Maar dan gaan ze heel snel in hun schild terugtrekken. Klopt. Ja. Want het voelt gewoon veilig. Het is, je zit gewoon in die groep. En ja, zodra je een stap uit die groep zet... dan weet je niet of je weer terug in die groep kan. Dan weet je niet of je, je eigen groepje gaat kunnen vinden. Maar is het ook verder.
1: niet fijn voor jou om ergens... bij Welke groep voel jij je fijn bij? Geen enkel. Geen enkel? Nee, je hebt gewoon verschillende
3: nee, groepen.
1: Nee, je hebt gewoon verschillende groepen. En kijk, ik heb,
3: ik heb allemaal verschillende groepen van vrienden. En ieder... Die vult een ander gaatje. Dat jij yo, dat kon vies. <laughs> <laughs> de andere vrienden vullen andere gaatjes. Andere behoeften klinkt ook <laughs> ja. vies. <laughs> ja, maar, maar dat dus. En ik, 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 ik ben wel los, los van het hele idee van dit is mijn groep. En ik moet behoren tot die groep. Dat, is, dat leeft heel erg in de Turkse gemeenschap. Maar ja, dat, uh, dat heb je helemaal niet nodig. Maar je voelt
1: je dus wel fijn bij een bepaalde groep mensen voor een bepaalde reden. Ja. 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 Dus dat is, Ik denk dat het een menselijke behoefte is. Ja. Hè? Dus, dus niet alleen maar van... Uh, ja, ergens, ik, bijvoorbeeld, ik zeg maar, ik heb, een, ik heb een groep waarvan ik het heel fijn vind om uh, mee uit te gaan. Mm. Maar ik heb ook een, een groep waarvan ik het heel fijn vind om een discussie mee te Precies. hebben. En dat zijn twee verschillende groepen. Ja. Ja. En ik weet ook van die ene dat ik beter niet met hun uit kan gaan.
3: ja En je moet ze ook nooit mixen. Je moet ze ook nooit mixen. <laughs> ja. nee,
1: maar dus, dus ik heb behoefte aan groepen. En ja. groepen van verschillende mensen... maar die wel binnen een bepaalde kader passen voor mm. mij... Waar ik, waar ik op dat moment behoefte aan heb. En ik, 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 weet, ik denk dat dus ook uh, religie, uh, politiek... Dat, dat bij heel veel mensen een bepaalde behoefte invult. Ja. En ja, kijk, wij, wij kunnen in onze huidige maatschappij... veel meer gelijkdenkende vinden op bepaalde behoeftes die wij ja. hebben. Vroeger was het niet zo. Mijn, bedoel, mijn ouders kwamen uit het dorp waar 150 man woonden. Ja, dan ja. was dat je groep. Ja, Weet je wel of je nou wilde of niet. Ja, als je
3: niet met hun kan vinden heb, <laughs> heb, heb je niemand anders. Heb <laughs> je niemand je anders. Of zo, Ik denk dat
1: het ook noodzaak was... dat, dat groepsdenken en dat erbij willen horen. vanuit mm -hmm. en Toen kwamen ze allemaal naar Nederland... En dat is, ook, dat is ook wat ik... Ik zeg dat heel vaak tegen mensen en mensen begrijpen het niet. De mensen, de Turks-Nederlanders hier zijn veel conservatiever dan de Turks, uh, Turkse mensen die gewoon in Nederland, Turkije leven. Ja. Omdat zij zich heel erg aan hun eigen normen en waarden proberen te houden in Nederland. Mm -hmm. En minder open stonden voor verandering. Omdat ze dachten, maar wacht even, wij horen niet bij Nederland, dus moeten maar even onze, bij onze eigen groep blijven. Ja, precies. En het, Turk en Turkije, die zijn gewoon mee ontwikkeld, in ieder geval, ja. voor een groot deel, met gewoon de maatschappij en, de, en waar, waar we in 2023 zijn als universum en wereld. Alleen dan zie je dus dat, dat, dat groepsdenken, ja, daar heb en ik ook behoefte aan.
3: Ja, maar iedereen zit in een groep, maar bij de Turken heb je dan van, dan zit je gewoon in de Turkengroep.
1: groep
2: ja.
3: en er is geen andere groep. Klopt. Er is gewoon geen andere groep. Ja, en wij zitten dan, want iedereen zit wel in groepen en zo, maar de meeste mensen zitten gewoon in heel veel verschillende groepen. Die hebben nog andere interesses en die komen met andere ja. mensen in aanraking en zo. Maar ik ken, ik ken natuurlijk geen Turken met hobby's en zo bijvoorbeeld. Hobby's buiten maar, de Turkse kring. Daar heb je echt gelijk in. Dat heb je gewoon niet. Ja. Soms gaan ze vissen, maar dan gaan ze vissen met andere Turken. Met andere en zo. turken, ja. <laughs> ja. Klopt. Weet je, nooit denk ik van, gewoon een Turkse papa of ma die denkt van, dit is mijn hobby en dit ga ik doen. Ik hou van schoelen. Ik ga bij een schoelvereniging. <laughs> ja, ik ja maar gewoon iets sims. Ja. Tennis kan het zijn. Weet je, alles. En waarom alles. hebben ze
0: dat dan niet? Ja,
3: ja ik denk dat, dat ze dat gewoon niet hebben ontwikkeld. Want die individualistische ontwikkeling ja. van wat vind ik leuk? En wat zijn mijn meningen? En wat zijn mijn voorkeuren? Ja. Dat heb je niet. Je hebt dat niet. Het ja. is gewoon, iedereen kijkt dezelfde dizi, iedereen luistert dezelfde ja. muziek. Iedereen gaat dezelfde
1: moskee, dezelfde buurthuis. Ja. En dat ja. is echt waar. Dat, dat ik had dat laatst met, ik zei tegen mijn moeder... Wat, ja want ze zijn nu wat ouder hebben wat meer tijd om andere dingen te doen ik zei van ja maar wat, wat wil je eigenlijk doen we zijn geen hobby's we ja. nooit gehad ook ja, ja mijn vader is hier opgegroeid die was zes of zo toen hij kwam die, uh, die is imker die is van, die heeft allerlei hobby's ontwikkeld die had ja. technologie ja. die, die, die weet je toen ik al toen ik zes was of zo zat hij al een pc te bouwen weet je wat? dus die ja. hebben altijd iets gehad en mijn moeder niet maar die heeft, die is van die was 23 toen ze hierheen kwam ja. en ook nooit de behoefte gehad ja dus ik, dat is ook een beetje een soort van wat je meemaakt in je omgeving. En mijn vader zag, ja, iedereen had allerlei dingen die ze leuk vonden. Misschien dat zelf ook onderzoeken. Mm. En, en ze leven in één huis, zijn man en vrouw, zijn ook nog gelukkig met elkaar. En dan heb ik tegen mijn vader gezegd van ja, waarom heeft mama geen hobby's? Ja, dus hij, hij zegt, weet ik veel. <laughs> hij zegt, ze ja. vindt het gewoon leuk om uh, met jullie tijd door te breken. Ik zeg, ja, ik ben geen hobby, weet je wel. Ik ben ja. gewoon... Uh, <laughs> ja. <laughs> ja.
3: ja. Maar, maar daarom, als zij haar leven daarmee gevuld heeft... als een soort van huisvrouw zijn en moeder zijn en allemaal dat soort maar dingen. Ze werkt
1: al uh, sinds dat ze hier komt fulltime bijna al, al. Ja, 15. ze werkt ja, al fulltime. Ja, ja. Wat werk doet ze? Zij, zij, is, zij is, heeft gestudeerd in Turkije om als anesthesietechniciën in een ziekenhuis te werken. Ja, dat is dus het nadeel. Toen kwam ze naar Nederland. Was niet geldig. Uh, was niet geldig, <laughs> dus moest ze... Uh, helemaal opnieuw beginnen. Toen heeft mijn opa gezegd, ga maar werken. En sindsdien werkt ze. En inmiddels werkt ze als schoonmaker al, denk ik, rond tot oh, 20 ja. jaar. En daarvoor ja. heeft ze in fabrieken gewerkt. Dus ze heeft helaas niks met haar hele opleiding kunnen doen. Ja. En mijn vader is andersom. Die was uh, tot zijn uh, 14, 15, toen schoolplicht, zeg maar. En toen heeft mijn opa gezegd, wat moet je met studeren? Uh, kom, maar, uh, kom maar lekker werken en geld verdienen. En toen is hij op zijn dertigste weer zelf gaan studeren. Ja. En is hij uiteindelijk uh, tegneut geworden. En uh, ja, hij is uh, 30 jaar daarna is hij als uh, techneut door het leven heen gegaan. Dus hij heeft het andersom gedaan en mijn moeder ja. weer andersom. Ja. Dus ik heb ook heel veel dingen... En mijn moeder bijvoorbeeld, die, die is opgegroeid in een weeshuis. Uh, dus die heeft van jongs af aan altijd het judgment gehad. Omdat zij is gaan studeren in Istanbul als vrouw zijnde ja. uh, in de jaren tachtig alleen. ja. En, en toen wilde mijn vader dus met haar trouwen. En toen was het ook van, wil je dat wel? Weet je ja. wel? Van het is, ja, ze is toch alleen en uh, op zichzelf gewoond. Dus ja, mijn, mijn moeder vertrouwen. was altijd zo van, dat ik dacht, oh, maar dat is echt supersterk. Dat je dat in die tijd durfde te doen en, en dat ook heb, heb gedaan en het heb afgemaakt. Ja. En dan kom je hierheen. En dan word je alsnog onderdrukt door de gemeenschapsdruk die er hier is. Mm -hmm. En blijf je bij wijze van altijd thuis en in de veilige omgeving, et cetera, et cetera. En mijn vader is dan weer dat ik denk van ja, jij bent hier opgegaan. Hij, hij vertelde me verhaal over dat hij een bierschuren uitging en zo, weet je wel. Ja, dan, dan snap ik wel dat jij er een andere perspectief in hebt. Ja, precies. Dus ik heb ik heb soort van een, twee varianten meegemaakt van uh, ouders die eentje in Turkije, eentje in Nederland, en allebei de perspectief op mij gooien. En daar ben ik uh, soort van uitgekomen met uh, ik zoek het zelf wel uit. <laughs> ja, ja, ja,
0: ja. Wat zijn jullie hobby's dan?
1: mijn hobby's ik heb echt fucking veel hobby's ja. jezus Christus. mijn hobby's zijn altijd drie tot zes maanden en dan, dan raak ik uitgekeken en dan vind ik wel iets ne nee uitgaan
0: nus. is jouw hobby hij gaat heel vaak uit nee dat
1: is, ja dat ja oké okay, maar dat dat ik heb negen jaar en ben ik niet uit geweest bijvoorbeeld toen ik negen met mijn ex was ben ik, ja ik denk dat ik met mijn ex wel geteld Mocht vijf keer in negen jaar ben uit geweest dus, oh, ja. dat was dat is iets wat de afgelopen drie jaar met het vrijgezelle leven uh, ...in mijn leven is gekomen. En ik vind het nog steeds leuk, maar er kan een moment komen dat ik het niet meer leuk vind. Maar echt mm. hobby's, dat ik echt dingen doe... ...en uh, weet ik veel dingen verkoop en zo... ...dat is ik vaak drie tot Ik hou echt van lezen. lezen. Ja,
0: echt van lezen. Ja. Ja.
1: Maar is lezen een hobby?
0: Ja, volgens mij wel toch? Lezen is ik, toch gewoon jezelf dus voor mij rijken? is dat echt vermaak. Oké. Okay. Ja, want ik lees ook literatuur. Dat is niet per Ja, oké. Okay. Ik, ik, ik,
1: ik lees alleen maar non-fictie eigenlijk. Oh ja. Nou.
0: Ja. Maar wat worden dan de hobby's van je moeder nu? Goeie vraag. <laughs> ja.
3: Candy Crush. Dat is echt veel... Uh, 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 oudere mensen die geen hobby hebben... Ja. die hebben echt een smartphone-verslaving. Het is altijd, er wordt er gekeken naar jongeren... en weet ik veel wat, maar hoeveel... gewoon oudere Nederlandse vrouwen ik zie... die de hele dag op hun telefoon zitten... Ja. Candy Crush level 5000... Ik denk van, ja, ja, je hebt echt een betere hobby nodig
1: dan dit. Nou, kijk, ergens vind ik het ook wel mooi dat je van simpele dingen ook gelukkig kan zijn. Kijk, mm -hmm. ik moet mezelf de hele tijd prikkelen. Ja. Ik, anders, ik vind het saai anders, weet je Dus ik ben de hele tijd op zoek naar sensatie en prikkels. Terwijl precies wat mijn moeder, als zij gewoon gezellig met mij op de bank zit... Ja, ik ben daar
3: soms ook wel jaloers op.
1: ...dat ik denk van, jij bent gewoon echt happy nu.
0: Ja. Ja.
3: Weet je wel, van... Ja.
1: Ik kan dat niet. Ja. Ik wil dat ook kunnen.
3: Maar ja, maar jullie ik,
0: hebben ADHD.
3: Ik kan niet eens rustig op een... Uh, want een zonnig dagje kan ik niet eens rustig in het park zitten. Nee, dan man. Dan denk ik gelijk van... je uh, moet echt opstaan en, move
1: en Ja, Ik begrijp jou, want... Gewoon van, je wilt gewoon, het is niet eens dat je het niet leuk vindt of zo. Maar het, je die lichaam ja. wil dan gewoon... Ja, je moet gewoon je moet een beetje beweging ja. in. Kan niet,
3: die, we slapen <laughs> toch niet? Je moet toch een beetje bewegen? Zo
2: grappig.
1: <laughs> is wel waar. Je moet
0: gewoon van je energie afdelen tijd.
1: Het is niet eens <laughs> af, maar het is soms wel een... Je hebt bijvoorbeeld, heb jij motivatie om iets te doen soms? Echt motivatie? Mm, tuurlijk. Ja, ik heb een dat ook. het gevoel die je krijgt. Ja, ik heb dat ook, maar ik weet niet waarvoor. Ja. <laughs> dus dan moet je zoeken. Ja, dat is zeg maar het gevoel dat je misschien kan begrijpen.
0: Ja. 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 En hoe raak jij nu je motivatie kwijt, zeg maar? Of uh, waar ja. kun je dat in kwijt?
1: Bij mij, ik moet heel, ik zeg, bij mij is het gewoon vaak lullen. Ik hou gewoon van communiceren. Uh, mensen een beetje challengen op, op hun gedachtes. Weet je, dat soort dingen vind ik door het, en, en daarvan leren, hè? Want, ik, ik, ja. want ik vind het lastig om mezelf te challengen op mijn gedachten. Maar als ik dan iemand ontmoet die een beetje hetzelfde denkt, dan ga ik gewoon all in, omdat ik denk van ja, eigenlijk dat is wat ik bij mezelf wil doen, maar dat is lastig. En dan kijk ik naar de argumenten die iemand geeft en tegelijkertijd kom ik zelf ook met argumenten. En soms overtuig ik mezelf van een andere mening die ik daarvoor had. Nee. En dat soort dingen vind ik dan leuk om te doen. Ja, misschien je ook podcast
0: maken dan, of video's.
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb heel lang de, de, de media een beetje... want Ik werd vroeger ook wel eens uitgenodigd om hier en daar een praatje te houden. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, weet je, ik ga gewoon even lekker uh, in de koffie mijn eigen gang. en uh, Ik heb ook niks op social media gedeeld over, al, al jaren niet over politiek, maatschappij. Terwijl daarvoor was ja. ik, elke uur was ik iets aan het delen. Dus ik ben op een gegeven moment een hele bewuste keuze gemaakt van, nu wordt het even me time, fuck uh, de maatschappij. En de afgelopen jaar ben ik wel weer een beetje dat ik denk van, oeh, het begint weer te kribbelen. Hmm. Het begint weer te kribbelen, dus uh, wie weet. Qua politiek? Nee, gewoon qua maatschappelijke betrokkenheid, uh, hmm. meer uitspreken daarover en ook uh, een standpunt publiekelijk durven in te nemen en dat verdedigen. Toch
0: heb je het niet gedaan. Ik heb hmm. niks voorbij zien komen. Nee, maar
1: dat, daarom zeg ik het begint te prikkelen, maar ja. ik, uh, <laughs> ik, ik, ik hou het nog een beetje, een beetje in me.
0: Ja, ik was dus ook door heel veel programma's gebeld... of ik over de raai en over Turks verkiezingen wat wilde zeggen. Maar ik heb dus uiteindelijk ook nee gezegd. En dat is gewoon puur omdat ik geen zin heb in... Uh, ja. Ja, ja,
1: het is ook de format, hè? Ik bedoel, dit is gewoon chiller.
0: Ja, hier kan je gewoon wat, uh, ja. wat langer door en zo. En daar moet je gewoon pap bab bab Hierdoor kom, komen die gevechten in de raai weet je wel. Ja. En dan ga je weer haat krijgen en zo.
1: Ja, toen, toen met de, de Turkse koep... Werd ik door nieuwsuur gebeld, omdat niemand durfde in de fuck te zeggen destijds. Ja, ik was ook toen. Uh, en uh, uh, toen dacht ik, moet ik het wel doen? Want ik heb ook familie en zo, en ik dacht, het kan tot een punt komen dat zij.
3: Uh, ja, ik kwam tot ja. niet in een paar jaar zo daardoor. Ja. Omdat ik toen mijn
1: mening had. Ja, daar, ja, heel eerlijk, dat boeit me geen kut, weet je. Ja, nee, als je nee, me niet wil hebben, dan ga ik wel naar een mooi ander land. Ja, weet ik je? precies dat. Maar. Ik dacht wel van, moet ik, ik heb er wel even over getwijfeld. En uiteindelijk heb ik ja gezegd. En toen hebben ze uiteindelijk debat hmm. afgeblazen. Omdat die uh, gast die dan de andere kant zou verdedigen uh, uiteindelijk niet meer wilde. Ja, dat had ik de hele tijd. Ja. Dat is die hele periode. Ja, ik zei had dat alle
3: nieuwsbedrijven, tijd. we kunnen niemand vinden om ja. Erdogan dus kant ja. te verdedigen. Uiteindelijk ja. de hele tijd dacht ik van, hoe huh, ja. moest ik tegen een of andere taxichauffeur debatteren ja. bij Fannix? Ja. zo
1: <laughs> van, what the fuck? Hoe ja. kunnen jullie niemand vinden? Ja, ik vind het prima hoor, maar dan... Dan, ja. ja,
3: maar het is gewoon niet leuk als, ja. uh, als de ja. andere kant een. Uh, ja. Had je
0: mijn debat bij opeen gezien met die Turkse jonge familie Gurush? Oh. oh ja, 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 ja. ja. Die, die had ik ook nog gezien. Die dag konden ze ook niemand vinden die ja. volwassen was. Dus hadden ze maar hun bij elkaar. Nee, maar er zijn
1: er een aantal die ik ken die ook nog gewoon prima het inhoudelijk kunnen verwoorden. Weet je wel. En, en ja. die, die vinden ze dat niet. En dan gaan ze een of andere gozer vinden die dan in drie zinnen uh, weet je wel, het hele verhaal probeert te vertellen.
2: Mm. En ook ja. geen
1: nuance heeft in zijn verhaal. En maar dat, is, dat, dat is natuurlijk op tv interessant. Alleen ja, dat is niet echt een debat dan. Dan kan je niet, nee. uh,
2: helaas. Je
0: hebt er precies niks van geleerd uiteindelijk, uh, mm. zeg maar, als, als gesprekspartners zijnde. Want het is gewoon, jij gaat jouw punt maken, ik ga mijn punt maken. Oké, okay, ik kom er beter uit of jij komt er beter uit ofzo. In die vijf minuten.
1: Ja, op dat moment wil je er beter uitkomen. Maar achteraf denk je wel van... ik heb liever een goed gesprekspartner... Ja, die mij precies. ook bij wijze van een paar keer corrigeert... dan dat ik helemaal over je heen loop. Want ja, dan is het een soort van een monoloog. En dan af ja. en toe knippen ze hem erin, zoiets.
0: Precies dat. Daarom zei ik ook nee. Maar ik wou dus een comment voorlezen. Want op onze vorige podcast hebben wij een comment gekregen en dat ging vooral over mij en iemand zegt dus weet je wat het is het kan me echt niks schelen welke weg mensen inslaan voor zichzelf dus daar begint hij mee <laughs> en in de rest van de comment blijkt dat Ik hij heb hem de... heel veel schermen. ja precies doe je ding vooral I don't give a fuck maar. Voilà, dit meen ik oprecht uit de diepste dieptes van mijn hart. Daarom schrijf
3: <laughs> ik dit bericht. Omdat
0: ik het <laughs> Als mensen zeggen diepste dieptes van mijn hart, dan weet ik al dat je <laughs> niet spoort eigenlijk. Yeah. <laughs> maar hier komt het. Ik weet niet of ik medelijden of afkeer moet hebben voor jullie soort. Oef. Daarmee bedoel ik al weet ik al niet wat hij bedoelt. Mijn soort, maar oké. Okay. Je gooit anderen onder de bus, niet voor de bus, onder de bus om een ei over je bo bol te krijgen. Dit gedrag moet toch tegen elke vezel in het lichaam indruisen. Waar is je eer, je waardigheid, je trots? Je hebt je eigen familie verkocht voor een beetje faam. Ook verkocht. Wat, wat bedoelt hij daarmee? Diezelfde faam die nu langzamerhand weg omdat je niet meer trending bent en je je nut vervuld hebt. Je dacht weliswaar dat je jezelf hiermee kon vereeuwigen, maar de realiteit slaat je nu keihard in je gezicht. En als dat nog niet is gebeurd, dan zal dat nog wel komen, gegarandeerd. De mensen bij wie je de erkenning zocht voor je verraad moeten jou ook niet hebben. Je bent en blijft een kutturk voor hun. En als je zegt dat je het echt voor jezelf hebt gedaan, dat je echt in het duister zat vanwege je omstandigheid, waarom heb je dan die niet achter de schermen afgehandeld in plaats van openbaar? Zelfs vanuit hedonistisch, humanistisch en liber liberalistisch oogpunt ben je een misselijk mens. Nou, dit was dus de comment. En ik wilde hier graag op ingaan. Bijvoorbeeld, je gooit anderen onder de bus om een eye over je bol te krijgen.
3: Maar, 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 Merken mensen die dit soort berichten niet schrijven... dat andere mensen gewoon kunnen zien dat jij dat die persoon die dingen voelt.
0: Ja, <laughs> dat precies. die persoon
3: denkt dat anderen hem altijd een kutturk zullen blijven vinden. Het is projectie. Het is echt voor een ieder heel erg duidelijk dat dit projectie is.
0: Ik denk serieus dat deze persoon ons kapot sympathiek vindt... en gewoon elke aflevering luistert. Want dat bleek ook. Als je naar zijn profiel gaat, dan heeft hij heel veel afleveringen terug... was hij ook al aan het reageren, zeg maar. Dus hij kijkt alles, hij luistert alles. Hij denkt bij heel veel dingen... oh, dat is wel interessant. Of uh, misschien sta ik er ook zo in... Maar dan denkt hij, oh mijn god, oh mijn god, ik ga beïnvloed invloed raken. <laughs> ja. En dan raakt hij in een soort stress. En dan gaat hij zo'n comment achterlaten van, ja, ik weet niet of ik afkeer of medelijden met jullie moet hebben. Zo van, ik sta hier, ik heb de waarheid. Ja.
1: <laughs> maar is dat dan gewoon niet vrij zijn in je eigen hoofd? Ja. Gewoon niet, niet ja. durven vrij te zijn, zelfs nee, in je eigen hoofd hij durft
0: het niet, hij of zij. Ja. Diegene is zo bang. Die luistert gewoon elke aflevering trouw als een hond luistert die elke aflevering. Hij raakt geïnspireerd luisteren. en uh, dan denkt hij van, weet je wat? Ik uh, merk aan mezelf dat ik door hun beïnvloed ga worden. Dus laat ik me snel hiervan afkeeren. Ben je altijd
1: uh, zelfvrij in je hoofd geweest? Altijd? Ikke. Ja, heb je nee. altijd, altijd elke gedachte kunnen challengen?
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Dus er, is, er komt een moment dat dat langzaam is geontwikkeld. En misschien duurt de ontwikkeling bij deze Nee, bij eh,
0: sommige mensen man, komt het niet, want het is een langer. hele. Nee, maar het is Me een hele gewaagde stap. Ja.
2: ja. ik weet
3: niet, kijk naar welke wat voor video's je allemaal kijkt. Salafi en uh, kanker in de Koran. Hoe je kanker kan genezen volgens de Koran met de Bijengif, jongens. Alle wetenschappers in de hele wereld, ik weet dat jullie met z'n allen op zoek zijn. Het antwoord is bijengif. bijengif Ja, om, om kanker te genezen. bijengif Volgens Staat dat in de Koran? Nee, er staat in de Koran uh, blijkbaar van... What is in their stomach a medicine for people? En daarmee bedoelden ze waarschijnlijk honing. Maar, uh, ze oh, hebben, dat honing ze kanker geneest. Ze hebben dat gekoppeld aan een studie waaruit blijkt dat als je op kankercellen... Uh, 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 bij je gif zet, dan gaan die kankercellen dood. Mm -hmm. Net zoals het doodgaan als je er een op zet. Of whatever het erop zet. Okay. <laughs> maar... Uh, Bijzonder. Salavi video's, Koran video's. Uh, uh, een, uh, een DJ Khaled's volledige album. Ja, dan, sorry, dan neem ik je al niet serieus. Wanneer het, het enige liedjes, De enige muziek op je profiel is DJ Khaled. Om hem te verdedigen, het is wel God <laughs> dit. Oh, <yeah.
2: laughs>
3: Ja, en uh, hij heeft allemaal video's uh, geüpload van FIFA 23. Bewijs waarom FIFA 23 uh, scripted is. Maar
1: is dit, is dit nu. Uh, wat proberen jullie nu te doen? Soort van. Omdat hij een haatcomment even geven, Even iemand helemaal
0: uit de nee. trekken. Nee, 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 nee. Uh? We reageren altijd op elke comment. Nee, ook okay. Op positieve comments. Nee, want kijk, het
3: idee is dan. Uh, uh, wanneer je zo die kritiek geeft. Dan schrijf je het vanuit de positie van. Oh, oh ik, ben ik sta heilig, ja, ja, ik okay. sta hier. En jullie hebben gewoon. Of uh, ja, laat ik weet niet, waarschijnlijk bedoelde hij ook mee. Van jullie verkopen je. Ja, jullie soort, zei hij. Ja. Inderdaad. Vanaf dat moment ga ik al niet meer respectvol behandelen, zeg maar. Maar dan, dan zet je jezelf op zo'n hoge pedestal. En dan zijn wij zogenaamd voor een ai over onze bol.
1: Ik heb gewoon. Nee, maar ik denk dat hij gewoon niet beseft dat jullie ook echt zo denken. Dat dat gewoon voor jullie.
0: Ja, precies. Ja, dat, dat hij hij zit er een soort van... complot achter, van ik schrijf het met een bepaald, of ik doe dingen met een bepaald doel, precies. maar ik hij meen denkt, ze niet of zo. Uh, zij wil geld
1: verdienen, dat ja, is het ja, doel. Ja. Eigenlijk ja. denkt ze dit niet. Ja, hier staat ook, je worden. dacht dat
0: je je kon vereeuwigen.
1: Precies.
3: Mm. Maar,
0: hoezo, wat is vereeuwigen überhaupt? Ja, dacht gewoon,
3: ik ga een boek schrijven en dan ben ik set for life. Ja.
0: Ja, maar dat, mijn boek blijft toch ook eeuwig bestaan, dus ik heb mezelf toch ook vereeuwigd. Ja,
1: maar wat doet financieel?
0: Oh, zo. Technisch gezien,
1: zolang het blijft verkopen.
0: Ja, 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 ja. Ik snap hem nu pas. En hij zegt ook, je, je ziet nu dat de faam langzamerhand weg appt. Omdat je niet meer trending bent. Maar hoe moet je twee jaar na een boek nog trending zijn? Welk ja, maar, schrijver is dat?
1: Hij denkt, hij denkt ook dat je het daarvoor doet.
0: Ja, precies.
1: Dat hij denkt van, voor de aandacht oh ja, voor eigenlijk. Voor de aandacht. En daardoor zegt hij, van, oh, je bent aan het falen, want je krijgt nu niet meer de aandacht die je destijds hebt gekregen. Oh. Jij wilde gewoon je eigen verhaal vertellen, dat snapt hij niet.
0: Ja, als je dat al niet snapt, ja. Maar moet ik wel ja, beginnen? Als
1: hij, als hij bepaalde dingen had gesnapt, had hij niet zo'n reactie gegeven. Dus. Ja, precies. Maar ik vind het wel... Ik vind het wel
0: uh... En ik vind die woorden grappig. Zelfs ja, vanuit hedonistisch, zeggen. humanistisch en liberaal... En dat vond ik oogpunt. inderdaad ook
1: een beetje zo. Dat ik van, okay, wat even van oké, wacht even, hij denkt, ik gooi nog even een paar termen, termen erin. Ik zodat ga ik nog even bewijzen dat ik Nederlands kan. Ja, ja, ja. <laughs>
0: of zo. Want hoezo zou ik vanuit hedonistisch punt, ben ik, ben ik echt geen misselijkmakend mens. Want ik ben zelf best wel hedonistisch. Krijgen jullie
1: veel haatreacties of veel steunreacties? Vanuit nee, Turks, hè? Vanuit van Turken.
3: We reageren gewoon meer op haatreacties. <laughs> nee, maar in de zin van van ja. Turkse
0: mensen. Dus nee, het nu is niet de mee mee maar van de Turk. Nou, toevallig heb ik net een uh, haatreactie van een Turk gekregen.
1: Nee, ik vind, ik vind altijd... Ja, ik volg je ook op Instagram. En de screenshots die jij deelt, denk ik, vind ze altijd soort van wel een beetje misselijk maken maar toch leuk. Oh ja. <laughs> oh, ja oh ja, dit is ook wel weer zo leuk. ziet die eerst allemaal emoticons van een varken. Ja. Ja, oké. Okay.
0: <laughs> en hij zegt... Erdogan heeft een drone gemaakt?
1: Oh, ja. Uh, daar geile witte Hollanders op. Zulke mensen sletje die je bent. Oké. Okay.
2: Ja.
0: ja, kijk. Wat moet je hiermee, weet je wel? Negeren.
1: Dat is
3: wat ja, ik doe. precies. Maar wat zei hij elke alweer over Turks Ik vond het echt grappig.
0: Hij zegt lekker voor je met 10 A's. Heerlijk met 20 A's dat Erdogan heeft gewonnen. Hartje, hartje. Ook voor de Donald Duck vriendin van je... Maar ik weet nog steeds niet wie dat is... Wahahaha, -ha. hoogopgeleide Turk. Hahaha, hekelje, hoog hoogopgeleide duur. Ja, hekelje. Hekelje, pitch. Dus dat is Ataturk. Om, uh... om het
3: ataturk oh. standbeeld te aanbieden. Of wow. zo,
1: weet je. Hoe ver gaan ze in de gedachten hier?
3: Ja. Turkse
0: studenten maken nu beste drones met je dom. <lacht> 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 <lacht>
2: een soort
3: van. Jo, ja, je komt wel een beetje dom over. Nee, maar Turkse studenten maken best drones. Hoe bedoel je, ik ben dom. Turkse mijn groep maakt ook drones. De slimme in mijn groep maken drones, oké? Okay? Dus maar maken ze zeker onzekerheid? onzekerheid? Nee, natuurlijk niet. Ze maken drones. Bayraktar drones. Maar het zijn niet Turken die het maken. Het zijn bedrijven die dat maken. Mm. Turken snappen ook niet dat als één Turk iets kan, betekent niet dat jij dat ook kan of zo. Of dat jij daarin mee mag doen in je trots. Fix <lacht> gewoon je eigen shit. Dat is zo raar. Dus alsof je zegt van ja, maar wij hebben Nobelprijs gewonnen. Of wij hebben dit en dat uitgevonden. Nee, je hebt zelf niks gedaan. Je hebt letterlijk niks gedaan. Ja, dus je is gewoon thuis met je lullen in je hand te zeggen van ja, Turken bouwen drones. Nee, slimme mensen die hard werken en gewoon intelligent zijn en naar school gaan, die bouwen drones. Voor de rest maakt niet uit of ze Turk zijn of Oegandees of weet ik veel wat
0: boete ja. Ik vind het altijd zo grappig dat soort van kansloze individuen zich dan ophangen aan het succes ja. van de groep. Ja. Wij Nederlanders hebben dit, of wij uh, blanke ja. Europeanen hebben dat, en Afrika heeft niks, en weet ik veel wat. En dan denk ik, ja, maar jij zelf hebt niks. Ja,
3: daarom zeg je dat. <lacht> dat is de reden waarom je dat zegt. Want succesvolle mensen doen dat niet. Succesvolle mensen
1: zeggen dat soort dingen niet. Die zeggen niet eens over hun eigen succes. Precies, ja. precies. Laat staan over precies. wat een ander. Ja. <lacht> <lacht> precies, het is zo raar. Ja. ja, maar ik, ik snap ergens wel dat je een soort van voldoening vindt in... Uh, kijk, als mijn zusje bijvoorbeeld iets, iets, iets doet, dan denk ik, het is wel mijn zusje of zo. Ja. Maar daar houdt dan ook wel mee op. En buiten mijn eigen familie vind ik dat dan nie, al ja. niet meer bijzonder. Maar mensen gooien het en van, er zijn er voor wat, 75 miljoen Turken?
2: Ja, dus, 80 miljoen Maar dan ja.
1: alle slechte dingen die ze doen, ja. daar da, da, da ben je dan ineens niet... Uh... Ja. Zeg maar, 99,9999% 99, 99 kan geen drones bouwen. Nee.
3: Niemand ja. weet waarschijnlijk denk ik wat een drone is of zo. Simpel. Ja, En ja, opnieuw, voor deze persoon ook opnieuw, snap je niet dat andere mensen kunnen zien waarom je die dingen schrijft, je schrijft ze uit onzekerheid, je voelt je ze onzeker, omdat Lale waarschijnlijk ergens nee, zei denk van niet dat ze kunnen zien. dom of weet ik veel wat allemaal, en dan dacht jij van nee, ik ben niet dom. Want Turken, er zijn ook Turken die... Maar die überhaupt dat je,
0: bijvoorbeeld, je... Je hebt je eerst aangevallen gevoeld, toen heb je de verkiezingen soort van uh, gewacht. Van oké, okay, wat gaat er gebeuren? En als mijn groep dan zou winnen, dan zou die waarschijnlijk geen bericht sturen. Mm -hmm. En dan heeft zijn groep gewonnen en dan gaat hij heerlijk met 20 E's schrijven. Ja, maar zo. hij zegt
3: ook lekker voor je, maar wat is er ja, aan jou gebeurd?
0: Alsof ik nu huil of zo. Ja, of alsof het er is nou, niks als... veranderd aan jouw leven. Niks. Ja, er is niks. Ja, maar dat, dat, omdat zij hun leven... Misschien worden zij oprecht gelukkig of ongelukkig van de verkiezingsuitslag of zo. Ja, en nee, maar denk...
1: als Klusel had gewonnen, was ik ook wel even, dat ik ja, daar van ik, lekker ik, hoor. Tuurlijk, gelukkig van geworden. Ik ook wel, ja, dat, dat maar het is niet liggen. dat
0: ik nu elke dag huil of zo. Nee, dat, dat ik word er niet ongelukkiger niet. van, nee. nee. Dat klopt doe uiteindelijk accepteer en ga je dat, verder met je leven.
1: Net zoals dat als Ajax verliest, ja, jij ja, begon erover in het begin van de podcast. Ja, ik heb even dat ik wel even dan een uurtje dat ik daar even loop te kutten, weet je wel. En daarna zit ik op TikTok of zo en dan denk ik, oh ja, oh, dit is ook leuk. En dan ben ik het weer vergeten. Dus ja. ik, weet je, ja. emotie voelen is niet erg. En ook met zo'n verkiezing, ik snap dat je daar lang mee bezig bent en dat je dan even denkt van, wij hebben gewonnen, dat mag. Mm. Want je hebt ook daadwerkelijk gewonnen. Ja. Ja. Maar gaat dan niet... Uh, zo ja, maar van, hem, van zijn reactie is duidelijk dat hij... in
3: zijn leven verder niks heeft dat. waarin hij wint. Precies. <laughs> dat hij <laughs> zo erg vast moet grijpen aan dit. We hebben verkiezingen gewonnen. Ik ben ja. gezakt van mijn school. <laughs> maar
1: ja. we hebben wel verkiezingen gewonnen.
3: Het
0: voelt voor die mensen bijna alsof ze ook in het paleis van Erdogan wonen.
1: Ja. Hij <laughs> ja. ja, is in wel groot genoeg voor iedereen.
0: <laughs> ja. Klopt. Ja. Maar we hadden nog een vraag van een man gekregen. Hij zei van, uh, kijk bij WNL en zo is het heel vaak gegaan over het Turkije voor Erdogan en wat zijn succes verklaart. Ja. En toen hebben Fidan, Ikis en Zeynur Özdemir en zo hebben gezegd van, nou de economie was sowieso heel slecht, maar ook conservatieve, daar werd op neergekeken. Zwaar. Ja. Mm -hmm. En Kasper uit de groep, die vroeg ook van... Zijn de slimme, de seculiere... Ik zeg steeds slimme Turken. Seculiere Turken uh, niet gefaald in het meekrijgen van de rest van de Turken. Zeg maar in hun ja, ideeën. Zeker. In, hun, in plaats van de hele tijd wij, jullie. Mm -hmm. Dat ze die mensen meetrekken. En ook, uh, zeg maar, in laten zien. Zagen ze ook als minder.
3: Ja, heel veel mensen die... die, die genoten juist van dat verschil. Het is een soort van, ik, ik heb mijzelf uit het dorp gehaald en ik, ik ben naar de stad gegaan en ik ben nu modern geworden. Ik heb een auto en weet ik wat, ik ben nu hoog en ik kijk neer op die dorpelingen. Ja. Want zij zijn simpel en ik ben sophisticated. En dat was letterlijk elke Turkse film van vroeger ging daarover. Er ja. was het de stadsleven en dan was het dorpsleven. En dan de clash tussen die twee. Dan was er een choban, een, een herder of zo. Een, een schaapsherder die dan in, in de grote stad kwam leven. En dan de strubbelingen die daar ontstaan en zo. Dat was altijd Turkse identiteit geweest.
0: Oké, okay, toen was het zo. Maar als je nu bekijkt, bijvoorbeeld... ik luister dan zo'n podcast van een seculiere Turk... en die beledigt ook vaak... Uh, mm -hmm. AKP mensen of conservatieve ja. Turken en zo. Maar het is ook heel moeilijk om niet op z'n neer te kijken, want heel veel dingen die zij zeggen, is ook gewoon dom. Maar inhoudelijk. Ja. Net ja. Zoals het... nee, nee,
1: inhoudelijk, niet als mens. Mm -hmm. denk nee, ik. niet
0: als mens. Maar zij zeggen bijvoorbeeld van Netflix word je gay. Ja, hoe kan je dan <lacht> niet die mensen dom vinden, weet je wel? Ja. Dus dan ga je zeggen van ja, die mensen zijn dom of die mensen zijn dit of die mensen willen hun eigen ideeën aan ons opleggen. En dan krijg je vanzelf een wij en een zij. Ja. Dus ik snap ook wel dat het heel moeilijk is om je daarin in te houden, mm. want dat is alsof, jij maakt ook elke podcast ja, mensen ik bedoel, uit ik voor kan dom. kan
3: helemaal niet. <laughs> ja,
0: ja Nem, precies. Dus ja. Hoe kan je dan soort van de hele tijd maar doen alsof je gelijker bent? Want je bent ja. geen gelijke. Die mensen zeggen onwetenschappelijke dingen, ja. uh, kunnen niet rationeel nadenken. Dus ja, dat maar je dan het is
3: wel doen. een resultaat: het feit dat ze in de 21ste eeuw nog steeds van die dingen roepen, is wel een resultaat van het feit dat we jarenlang in Turkije gewoon enorm veel geld hebben geïnvesteerd en gespendeerd aan het westerlijke deel van Turkije, aan waar letterlijk je ziet het aan alles, aan de architectuur, aan de staat van huizen, aan de infrastructuur. hebben we iets aan Anatolie en het oosten hebben we gewoon helemaal verwaarloosd. Daar heb je gewoon nog steeds gewoon fucking scherere dorpen waar je geen supermarkt hebt of whatever. Geen nee, wegen hebt, ja Je hebt geen ziekenhuizen, je hebt geen uh, leraren. Je hebt gewoon gebieden in Turkije waar je misschien één leraar hebt op fucking duizend kinderen of zo, weet je. En dat hebben we gewoon enorm verwaarloosd. En hebben we gefocust op, nee, Turkije is gewoon de westkust van Turkije. Het is gewoon Istanbul, Izmir, dat is allemaal Turkije mm. en zo, weet je. En ja, dat is een hele grove fout geweest. En uiteindelijk gaat dat je in je kont bijten. Op dat moment ga je dat niet merken, maar wanneer al die kinderen die je hebt verwaarloosd 20, 30 jaar oud zijn, ja, dan... Uh, ja, die, die vergeten dat niet. Die vergeten niet dat je ze bent verwaarloosd, als het ware. En dat is ook het probleem, want Erdogan heeft wel heel veel uh, conservatieve mensen rijk gekregen. Want ja. die, die liepen eerst aan belemmering. Je moest eerst gewoon, als jij een groot bedrijf wilt hebben, wilde hebben, moest je bijna seculier zijn. Omdat die hele wereldje was en zo. Er werd neergekeken ook. En je hebt in Turkije, heb je gewoon connecties nodig en weet ik veel wat om dingen voor elkaar te krijgen. En na Erdogan was dat niet meer zo. Tuurlijk, hij hielp Turkije uit de moeilijke economische periode. Dat hij ook allemaal IMF-leningen terugbetaald, dat soort dingen. Maar dat is, natuur, dat, hoort, dat is ook natuurlijk. Ik vind dat je Erdogan ook niet te veel... Um, recognition moet geven daarvoor, want geen enkel land zit voor altijd vast... in een, in een economische crisis of in een recessie of whatever. Dat, dat uh, verandert gewoon met het welk leider jij hebt. Over het algemeen gaat het wel goed met landen na een tijdje... als het eventjes slecht is gegaan. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat heel veel van dat soort mensen... succesvoller konden zijn en zich niet meer zo laag hoefden te voelen. En dan had je opeens meiden in hoofddoek die dan een dragon fruit smoothie konden kopen... en dat op Instagram konden zetten en zo, waar dat voorheen niet kon...
0: En dat is dus voor de eigenwaarde van die groep natuurlijk ja, ja. enorm hoopvol. En ja,
3: precies. Die konden ook meegaan uh, mee in al die luxe dingetjes. Waar, waar, want eerst voelde, uh, ja, als je vroeger, in, in vooruit was de tijd, wilde je niet met hoofddoek een Starbucks ingaan of zo. Daar voelde je niet thuis. Het was een andere wereld. Het was de wereld van de seculieren of zo, weet je. En nu is dat heel anders. En dus voor die mensen voelt dat wel heel erg uh, vrij en uh, als vooruitgang. Ik ben er ook blij dingen. mee. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Het had ook moeten gebeuren. Het ja. had alleen niet op deze manier moeten ja. gebeuren. Weet je? En dat is het nadeel. En daarom is het heel erg belangrijk. Kijk, en dat ik, het probleem... Ik heb in Turkije, toen ik in Turkije woonde... wanneer ik met mensen hierover praat... dan zeg ik van, kijk, jullie hebben die mensen onderdrukt... en nu betaal je de prijs. Weet je? En niemand accepteert dat. Zij zeggen letterlijk, inclusief jongeren... zeggen ze letterlijk, nee, we hebben ze niet genoeg onderdrukt. Daarom zijn ze <lacht> er nog. ja. Ja, maar dat is, dat is hetzelfde. Als, als jij tegen Hitler nu zou zeggen van... ja, maar kijk, er zijn nog steeds Joden, dus je hebt het voor niks gedaan. Zou hij zeggen, ja, dus we hebben ze niet allemaal vermoord. We moesten ze allemaal vermoorden. Dat is wat hij gaat zeggen. Niemand gaat zijn eigen fout inzien. Het is gewoon van, oh nee, we hebben het niet fout gedaan. We hebben het gewoon niet goed genoeg gedaan.
1: Ja, maar kijk, wat, wat zij denk ik niet beseften was dat, dat er heel veel... ja, het klinkt heel ver, uh, verkeerd, maar... heel veel bodies waren. Mm. Eh, dus, dus de gedachtegoed van de seculieren... Eh, waren, was... was was de mainstream gedachtegoed in Turkije. Ja. Maar de echte mensen, er was in verhoudingsgewijs veel meer die heel anders dachten. en heel anders leefden. Alleen die hadden geen stem, die had het geld niet, ja. die had het macht niet. En wat Erdogan heel slim heeft gedaan, is langzamerhand die mensen ook macht geven, ja. geld geven. Uh, publiciteit geven. En op een gegeven moment, dat merk je ook, volgens mij is dat nadat hij bij... Uh, uh, hoe heet dat, burgemeester van Istanbul is geworden, zijn toon veranderde ook. Mm -hmm. He, dat, dat hij, werd ineens, hij, hij besefte van, oké, okay, wacht even, nu moet ik ook de rest van het land meekrijgen. Dus hij werd wat meer Europees gericht, zeg maar. En op het moment dat hij de macht echt in handen greep was het echt van, bam, oké, okay, nee. Uh, ja. Ik deed eigenlijk van mijn eigen achterbal, jongens. Ja. En... Uh, we gaan, het, uh, we gaan het nu even over een hele andere boeg gooien. Okay, en, uh, yeah. en dat is alleen maar extremer en extremer en extremer geworden. En op een gegeven moment denk ik dat hij ook echt is veranderd naar... Oké, okay, nu heb ik genoeg voor jullie gedaan. Nu ga ik het allemaal voor mezelf doen. Mm -hmm. ja, dus even zorgen dat mijn uh, familie, mijn zakcentjes... allemaal uh, uh, goed, uh, goed terechtkomen. Mm -hmm. En hey, heel eerlijk gezegd, als ik, als ik hem was... dan was ik al lang weer weggegaan. Ik denk dat hij alles wel heeft bewerkstelligd wat hij wil bewerkstelligen. Ja. Alleen, uh,
0: het, nee, maar ja, eigen... macht,
1: macht kan je ook niet zomaar loslaten.
2: nee.
0: Ja, vrienden van mij zeggen ook... als hij weggaat, dan komen al zijn corruptiedingen... en zo uh, naar boven. Ja. En dan ja. moet hij... Uh, en Kluzda... Turkije's
1: is
3: geschiedeniskennende gaan ze gaat dan waarschijnlijk uh, in de ge zeker gevangenis gebeuren. Ja, ja, precies. En ja.
0: Klushtar ole heeft ook zijn achterban... beloofd dat hij alles naar boven gaat halen. Dus Erdogans ja. grootste... Ik denk dat Erdogan niet eens meer zin heeft. Op nee, dat, dat bedoel ik.
1: Ja. Maar dat ja. hij gewoon
0: puur de gevangenis niet in wil. Dus dan moet ja. hij wel aanblijven. En, soort en van.
1: geprobeerd volgens mij een paar keer... Soort van de macht aan iemand te geven waarvan ik denk denkt... ik kan jou vertrouwen, etcetera. Etcetera, etcetera, Maar dat is ook lastig. Want uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen agenda. Mm. En hij wist niet zeker of die dan uiteindelijk toch geneid zou gaan worden, waarschijnlijk. En toen dacht hij: Weet je wat, ik blijf gewoon net zo lang tot ik dood ga. Ja. En er is een hele realistische kans dat dat ook gaat gebeuren.
0: Dat hij dood gaat?
1: Nee, dat hij, dat hij <laughs> aan de macht blijft totdat hij dood gaat. Ja, yeah. er is een 100% kans dat hij dood gaat. Ja. Wanneer is de vraag? Ik bedoel, we gaan allemaal dood.
2: Ja. Nee, ja. maar
1: dat, dat, ik vind het heel vreemd ook dat het zo zwart-wit geworden is in Turkije. Want ja, eh, ook in de Gezi-tijd en zo was dat wel zichtbaar. Maar nu is het wel heel extreem geworden. En wat, mm. wat, wat waar, waar, ik weet niet waardoor dat is gebeurd. Ik volg het laatste jaar niet zo... Het is ook veel emotioneler, veel zwart-witter. Mm. De toon van de debatten zijn heel anders. Uh, Vroeger deden ze nog wel een soort van poging om nog een beetje...
3: Ja, maar nu zijn het gewoon karikaturen. zeg maar. Ja. Yeah. Het zijn een soort van... Uh ook van al die stokakreportage van die straatreportages, yeah. al die filmpjes die je hebt, omdat mensen de hele tijd naar die dingen kijken, dan groepeer je mensen ook als dat. Zo van, oh, die conservatieve mensen zeggen yeah. gewoon zo, en die seculiere mensen zeggen gewoon zo, maar ja. Doe jij dat ook doen, uh, Nee. Ja, ik hou me bijna niet bezig met Turkse politiek.
1: Nee, in de zin van één gedachte: als jij iemand hoort die op AK-partij stemt. Waar heb je dan ook niet af? Oh ja,
3: ik denk automatisch... Ja, maar kijk, ik ben heel erg judgmental. En ik vind... Kijk, ik ben heel extreem daarin, weet je. Dan... <laughs> <Nu vraag laughs>
2: ik je heb een paar, paar keer van, de podcast geluisterd. Jij ook uh, ja. nu,
3: nu vraag je eigenlijk van... Judge jij ook mensen? Maar ja, ik ben gewoon zo van... Kijk, voor mij, als je antifaxer bent, zou ik je al neerknallen, zeg maar, <lacht> als ik een overheid zou creëren. <lacht> dus uh, mijn... <lacht> ik weet niet of het een goede vraag We moeten is. jou niet aan de macht helpen, nee. dat is eigenlijk de conclusie. Nee, dat, dat sowieso niet. Ik weet ook heel erg goed dat ik niet aan de macht zou moeten, want het is ook niet een fijne ding om aan de macht te zijn. Het is, uh, ik,
1: ja. Maar het is ook niet fijn om andere mensen te laten beslissen hoe jouw uh, nee, uh, leven eruit ziet. Nee,
3: inderdaad. Ik ben, ik ben sowieso extreme voorstander van mensen niet laten regeren door mensen. Ik, de, ik vergeloof gewoon dat geen enkel mens macht moet hebben over een andere mens, zeg maar. Ja, dus. Uh, maar zie, ja.
1: Wat voor model zie je voor je dan? Moet er uiteindelijk iets. Nee, ja, iets ik, ik
3: wacht uiteindelijk totdat we, totdat we een AI. soort van AI <laughs> hebben gegenereerd. die dan kan uh, gelden, die iedereen even gelijk kan behandelen. En die dan, ik denk uh, dat de
1: AI ons allemaal uitroeit.
3: Ja, het zou ook kunnen, maar ja, dat, niet, dat maakt voor mij niet zo heel
1: veel. Je bent het dan waarschijnlijk toch niet meer. Waarschijnlijk weet
3: hij wel iets goeds waarom hij. Want Dat is vast wel een goede. reden. Ja, zou op zich
1: wel. Ik zou wel voor een model zijn waarbij je, dus inderdaad wel je alle informatie soort van in een AI gooit en die neemt een beslissing. Ja, maar dat is de bedoeling. Politieke maar beslissingen, maar kijk, maatschappelijke beslissingen. Als er daadwerkelijk een God
3: bestond die je vragen kan stellen dat en je zou hebt een AI antwoord, zijn. Ja. dan Ja, dan, dan, ja. En dan
1: heb je ook geen probleem van, oh, ik word onjuist bejegend of zo. Nee, het is gewoon een fucking
3: God. Hè. We weten
1: we, precies hoe Ga je. jij dan. Als, stel dat er zo'n AI wordt gebouwd, mm -hmm. ga je dan een soort van geloven in die AI als een God?
3: Ja, als ik 100% zeker zou weten dat uh, het, het berust is op data, dan vertrouw ik daar gewoon op.
1: Dan of op meer op dan, op dan iets wat niet. Ja, want dan denk ik is, van denk. wat is
3: slimmer ja. dan dit? Niks. Ik ook niet. Dus ja, dat volg ik gewoon op. Daarom, want als een God echt zou bestaan, zou ik hem ook gewoon aanbidden. Als ja, ja niet aanbidden, maar nou, volgen. Een echte volgen, God zou ja. waarschijnlijk geen aanbidding willen. Maar uh, zou ik hem gewoon volgen? Maar dan weet je niet dat dat zijn. meer
1: de waarheid is dan wat je zelf vanuit je eigen perspectief kan bedenken.
3: Ja, als hij, maar dan ja. moet het wel echt op het de, op de level van de god zijn. Kijk, iemand die ietsje slimmer dan jou is, dat is wat anders. Jij kan nog steeds gelijk hebben, weet je? Kijk, ja. ik, ik mag ietsje slimmer zijn dan iemand anders. Iemand die veel dommer dan mij is, maar die dom persoon kan nog steeds gelijk hebben. Klopt. Weet je? Maar bij een goddelijk verschil, dan is het zo'n gigantisch verschil dat... Het eigenlijk gewoon is tussen mij en een vorm. Een vorm kan nooit gelijk hebben en ik niet. Dus als
1: AI dusdanig slim wordt... dat jij denkt van dit is beyond ja, zodra, me. Het,
3: zodra het superintelligentie is... dan zou ik het gewoon in alles meer vertrouwen... dan mezelf.
1: Hm. Ja. Misschien ik ook wel. Ja. Interessante gedachte.
0: Misschien jij gebruikt AI toch ook ergens voor? Ja, la, la,
1: ik ben al jaren geïnteresseerd in AI... Maar de ontwikkeling van AI, maar ook de implementatie van AI in de dagelijkse realiteit. En uh, toevallig de afgelopen tijd voor mijn werk onderzoek ik... Ja,
3: gebruik het je ChatGPT voor je werk?
1: Ja, ik werk bij een marketingbureau. Mm -hmm. Dus uh, er, gaat, er, gaat, er gaat een punt komen dat uh, AI op bepaalde vlakken gewoon betere content gaat maken dan welk ander mens dan ook. Ja. Alleen wat... Het,
3: het kan gewoon conversion optimized
1: optimise. GPT schrijven, 4 alles. is al echt is al, is al dag en nacht verschil. Ja. Met, met wat ja. er daarvoor was. En als ik ook de kwaliteit beoordeel, is het vergelijkbaar met wat een betaalde copywriter mij oplevert. Ja. Alleen uh, de implementatie van AI uh, blijft nog altijd menselijk, vind mm -hmm. ik. Want de, de input. Is ja. crucialer dan de output. Daarom heb we
3: nu allemaal prompt engineer functies ja, ja, overal gekregen weet ja. je.
1: Van mensen die weten wat je moet schrijven. Hoe je met de ja. AI moet
3: praten. Echt. Maar ja. ook, uh,
1: ook andere dingen kan je... Ik heb, ik heb bedacht van stel nou dat ik een Tinder profiel aanmaak. Uh, en de bio laat schrijven door de AI. De gesprekken ja. laat voeren door AI. Of het dan, of het dan succesvoller is als hm. dat ik dat zelf zou doen.
3: Ja uiteindelijk zou je doen, Kijk als je, als je heel veel data zou... Als je toegang had tot Tinder's data, ja. dan zou je een AI kunnen trainen die fucking fucking goed is. In, uh, in, uh, ik hoef dan in alleen Tinder. maar op te
1: komen dagen voor dates. Eigenlijk technisch Ja, te
3: want kijk, eigenlijk heb je zo'n AI-model... wil je eigenlijk trainen met interacties... die gelukt zijn en niet gelukt zijn. Ja. En dan kan hij gewoon kijken van... oké, okay, ja, dit werkt
1: bij deze persoon. Da, dat dacht ik dat ik dat soort van zelf zou kunnen gaan doen. Ja. Een soort van, en je kan, in AI kan je zeg maar tone of voice bepalen. Ja. En bijvoorbeeld, en ik dacht wel van... dan moet wel dicht bij mij blijven. Want als ik dan ja. op een date kom... moet die ineens een heel ander... dus ik weet van mezelf... ik ben redelijk sarcastisch, weet mm. je wel. Maar ik ben ook redelijk direct. En uh, ik praat ook heel veel... Dus ik dacht, als ik nou eh, AI meegeef dat dat de karaktereigenschappen ja, ja. zijn... en dan antwoorden formuleren op de dingen die zij zeggen... ook vragen bedenken en het gesprek op ja. laten komen... maar zelf niks doen, hè. gewoon copy-pasten de hele tijd. En ook als ik denk van, oeh, moet ik, zou ik dit, eigenlijk zou ik dit nooit zeggen... <laughs> ja, ja. en dan gewoon met, met honderd van dat soort gesprekken kijken... en dan zelf een honderd gesprekken doen... en dan kijken van, wanneer ben ik effectiever? Ja. Dus dat zou een interessant model zijn, want dat zou betekenen dat AI eigenlijk... Ja, leuker is dan dat ik ben.
3: Ja, maar je, ja, je gaat ook op zo'n ...mutpunt komen uiteindelijk. Ik heb een AI-bot gebouwd voor onze groep op Telegram. Superhandig. Hij gaat vaak, doet hij mee in discussies. <laughs> ja, ja. ja, je stuurt een voice mee, want dan reageert hij terug. En ik heb hem ingesteld als uh, als gast uit Amsterdam. Dus hij zegt zo van, yo gast, dat kan ik je wel uitleggen. En hij zegt altijd, snap je? <laughs> dat is echt chill.
1: Ja, maar je zal je verbazen, maar ik, ik, ben, ik ben een beetje aan het kloten natuurlijk met die AI dingen en zo. Maar het is echt wel op een level gekomen nu. Dat ik echt denk mm -hmm. van, hé, hey, ja, gewoon, ik snap, ja. Ik, snap, ik snap waarom mensen er bang voor zijn. Maar ik vind het alleen maar spannend. Ik vind het echt gaaf ja. gewoon. Mensen zetten het nu ook in voor bijvoorbeeld OnlyFans Girls. Je ja. moet
3: altijd chatten met mensen en zo. En omdat heel veel mensen daar geen tijd voor hebben... dan huren ze zo'n bureau die dan voor jou gaat chatten met je fans. en zo ah, Nu gooi je gewoon uh, ChatGPT. Dus gewoon, ja, doe maar. Ga maar vies praten met mensen. En zo Ik hoef het toch niet te doen. Zeg mm. maar, oh, ik wil je pijpen. Maar dat girl. doet ChatGPT dat niet. niet.
0: Ik heb het geprobeerd. Nee. Nee. Ja, maar je, kan hem,
3: je kan hem wel ja. instellen op zo'n manier. Want ChatGPT is gewoon een, een implementatie daarvan. Ja, maar je kan ik zo... zei
0: ook. Je voortdurend reageer je als een hoer op de wallen, maar... Zo. Oh
3: ja. ja, maar daarom, kijk, ChatGPT is een implementatie van zo'n chatbot en die heeft regels, die heeft limitaties Precies. door OpenAI opgesteld. Maar ka je kan gewoon je eigen
1: chatbot bouwen. Je kan gebruik maken van dezelfde AI-intelligentie, maar vanuit een andere toepassing. Ja. En ChatGPT is letterlijk een toepassing. Het is gewoon omdat je ermee kan chatten en het ja. heet chat. Het is eigenlijk een app.
3: Zo mm, dat ik zien. gebruik altijd, want ik heb altijd die, ik heb bijvoorbeeld één keer in de groep heb ik de regels, uh, heb ik de limitaties weggehaald en dan legt die gewoon uit hoe je crystal meth maakt, hoe je uh, bommen maakt en weet ik veel wat. Dus dan ja. kan die alles. Ze had ook een, het, uh, een uh, erotisch verhaal tussen uh, Sylvana Simons en Geert Wilders, die een nacht in een hotel delen. Dat heeft die ook allemaal gegenereerd, weet je? Waarom was je
1: daarin geïnteresseerd?
3: Ja, nee, mensen in de groep. Uh, oh, vroeger, ja. Ja, dat was, uh, dat was niet ik zelf. Dat was ik niet zelf. Gekke interracial uh, Ja, gewoon, dat is wel een heel inter interessant <laughs> koppel. Ja, ja, ja. ja. <laughs>
1: Noem. Stel je ja. voor.
3: Ja, het kan wel een soort van voor wereldvrede zorgen, toch? De twee verschillende maar kampen die bij elkaar samen Je weet dat komen. beste seks meestal <laughs> nadat je ruzie hebt gehad, toch? Ja, die haatseks. Ja, dus, dus zij zullen
1: dan de beste seks hebben.
0: Ja, ze zeggen ook dat die leider van Meher Pes blijkt gay te zijn, hè?
1: Ja, dat
3: zeggen ze van heel veel van die uh, mensen, ja. Dus je... Turkse politiek is raar, want dat begrijpen mensen ook niet. In Turkse, Nederlanders zullen nooit begrijpen dat soort van de maffia ook in de politiek zit of zo en allemaal connecties heeft in de politiek. Ja, weet zeker. Je? Dat is alsof dat is alsof de Tachi uh, fucking uh, vriendjes is met uh, Baudet
1: of zo. Ja, dat, dat kunnen we, we hier vice niet. Vice president is van. <laughs> ja,
3: kunnen we hier niet voorstellen. Maar daar loopt is het gewoon. Ja. Daar loopt de develet en de derin develet zeg maar. De state en de deep state hand is uh, ja is gewoon hand in hand. Daarom kun je ook niks vertrouwen. Dat is zo lastig van Turkse nieuws volgen, zodra ik denk van mensen vertel iets en dan denk ik van oeh, dit, ja, maar... ja. dit klinkt te veel als een conspiratie. Dit klinkt te veel als een conspiratie, ik hou het ja, hierbij. Want ja. er is zo weinig informatie en zo ja. weinig echt onderzoek, exposés en zo van investigative journalist kun je echt niet verwachten
1: in Turkije.
0: Nee.
1: Je hebt ze wel, maar die hebben dan een blogje die niet wordt gelezen. Ja, ja, precies. Ja, snap je? Dus... precies.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik nou. ga het hierbij afronden. Dan hebben jullie rookpauze. Ja, dat wordt ook echt pis. En we doen trouwens altijd twee afleveringen achter elkaar. Ik weet niet of je bij de volgende er ook bij wil zijn.
1: Ik, uh, we gaan het zien. Oké,
0: okay. dankjewel. En uh, tot de volgende keer.
1: Doe de volgende keer. Doei, doei.